0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves, hoy es jueves 3 de diciembre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. 1080m Melodía en línea.com Estamos por YouTube, estamos también por eh, Facebook, por Facebook Live. Y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a tratar en la presente emisión. Bueno, la Fiscalía imputó cargos a la abogada María Inés Sánchez Castellano, Santanderiana por un caso supremamente pues, raro que muy poco suele suceder en la justicia colombiana y yo creo que en la justicia del mundo ella se apropió ilegalmente de un proceso que no estaba investigando para dar libertad a un narcotraficante alemán pedido por la DEA el, el narcotraficante alemán lo apodaban el ruso que era investigado desde el 2018 como juez quinta de función de control Gandaví de garantías Y como coordinadora del de Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio Bucaramanga, que queda en la calle 34 con carrera 11, pues ella se apropió de la investigación y como es, como juez, ordenó la libertad de este narcotraficante, imagínense ustedes, y la fiscalía le acaba de imputar cargos. Vamos a ver cómo se desenvuelve este proceso. 5 de la mañana, 6 minutos, estamos saludando a todos los operarios del terminal de transporte de Bucaramanga. La buena noticia es que comenzó a operar las 24 horas. Muchísima gente viaja y desde luego se estima que después del 16 de diciembre hasta mediados de enero ese es un, tendrá mucha actividad el terminal de transporte de Bucaramanga el mejor de Colombia, está catalogado como el mejor terminal, no el más grande sino el mejor terminal de transporte de Colombia, terminal de transporte su herencia de Wilson Mora que cuando estuvo allá de gerente logró sacar adelante organizarlo y desde luego que con esa categoría del mejor terminal de transporte de Colombia, obviamente los viajeros tienen que someterse a todas las normas de bioseguridad son las 5 de la mañana, 7 minutos En eh, Sucre Que es un pequeño municipio Al sur de Santander Ocurrió una tragedia eh, Un distinguido Comerciante Muy distinguido Que llevaba un matrimonio Con eh, Joana Arisa Romero ya un matrimonio con ella eh, mm, Le quitó la vida en un acto a bala, y él se perdió. La policía ha ofrecido 10 millones de pesos de recompensa para quien dé información sobre el esposo de Joana Arisa Romero de 41 años, lleva como 20 años de matrimonio. Eh, pues eh, entendemos que eh, el señor... Eh, vivía con dos de sus hijos de su primer matrimonio, uno de 27 y otro de 23 años. Eh, que no estaban en el lugar de los hechos, pero es una casa a dos pisos que queda ahí cerca al parque principal. Y Johanna Ariza Romero, de 41 años, una señora muy bonita, pues quedó ahí, entiendo que sobre el primer piso y ha conmovido no solo a Frente Azucre, Sino a toda la provincia de Vélez Bueno, finalmente Luego de Muchas horas de estudio Hay una buena noticia Para los vendedores ambulantes Que se les estableció un espacio En la ciudad De Bucaramanga Y irán Podrán permanecer eh, Desde luego con permisos Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche ...y los domingos de 9 a 5 de la tarde por la temporada, ¿no? Obviamente con todas las normas de bioseguridad. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Hay por ahí un video sobre un accidente ocurrido cerca de la plaza de Mercado San Francisco... ...donde murió una venezolana que vendía tintos ella respondía el nombre de Saray Briseño Arocha ella iba con su carrito descendiendo cerca ahí a la Casa de Mercado San Francisco eh, pues vendiendo tinto ofreciendo tinto, agua aromática con la cual se sostenía ella y a sus pequeños hijos desde hace ya más de un año y detrás eh, venía bajando una volqueta manejada por un borracho una volqueta grande, no esas boquetas pequeñas sino unas boquetas grandes pero grandes y desde luego la arrolló y la mató el conductor iba borracho la propia directora de tránsito de Bucaramanga hizo la denuncia y desde luego ya tiene identificado al borracho que acabó con la vida de esta joven venezolana de 28 años Saray Diseño Aroche son las 5 de la mañana y 10 minutos bueno, eh, una de las cosas que no conocíamos del senador Eduardo Pulgar, capturado en las últimas horas en Bogotá, es que era promotor de la pelea de gallos. Imagínense ustedes, ¿qué clase de senador teníamos? Promotor de la pelea de gallos. Y si sonrojarse él mismo había anunciado que iba eh, a presentar un proyecto, ya no lo puede presentar porque... Eh, yo creo que va a tener problemas para llegar al Senado nuevamente, y es que iba a presentar un proyecto para legalizar las eh, peleas de gallos en todo Colombia, legalizarlas, ya la pelea de gallos, imagínense con qué calidad de senadores Colombia está haciendo sus leyes. Son las 5.17, ayer eh, en una columna en Vanguardia Liberal, el rector de la Universidad Industrial de Santander, el médico Jorge Gómez Duarte, reveló un dato que no conocíamos en Bogotá hay un, un asilo donde van todos los sacerdotes jesuitas después de avanzada edad pues hay un, un asilo donde o ancianato como decimos acá y allá en ese asilo de Bogotá que pertenece a la comunidad de los jesuitas pues había ocho sacerdotes Y esos ocho sacerdotes mayores de 80 años de edad Perdieron la vida por COVID Se les entró el COVID Ha matado a ocho sacerdotes Y ha dejado heridos el resto Ha dejado convalecientes el resto Jorge Gómez Duarte Hizo esta denuncia ayer en Vanguardia Bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos Los deportistas de Bucaramanga, sobre todo los ciclistas e hicieron un reclamo en el Parque García Rovira para que se abran todos los escenarios deportivos eh, para que se mejore el velódromo Alfonso Flores Ortiz para que se mejore el parque eh, que fue construido durante las administraciones pasadas allá cerca al viaducto debajo del viaducto eh, García Cadena por ahora el estadio de atletismo está de Rechupete, está recién reconstruido, y qué bonito, un estadio que fue construido hace más de 25 años, ahí en el cacique, con motivo de los Juegos Nacionales de esa oportunidad. Vamos a ver qué mmm, ocurre con ese reclamo, yo creo que seguramente habrá reapertura, reapertura de todos los escenarios deportivos. Bueno, eh, hay una advertencia por parte de las autoridades sanitarias y es que la gente va a los centros comerciales y ayer, había, ayer parecía un 24 de diciembre en los centros comerciales había muchísima gente, no solamente en Bucaramanga, sino en Colombia, en todos los centros comerciales. Yo pienso que es que están ya pagando las primas. Y entonces hay una situación que se presenta en los centros comerciales para que usted la tengan en cuenta. Es que la gente compra un helado o compra un café y se lo va tomando desde luego tiene que quitarse el tapabocas recorriendo y caminando los pasillos del centro comercial pues eso provoca que se expanda si rique el COVID dicen las autoridades entonces la recomendación es que si usted va a comprar un helado o, se va, o va a comprar un café que se siente eh, a dos metros de distancia de las otras personas y desde luego hay que quitarse el tapabocas y quitándose el tapabocas puede comerse el helado y seguir caminar, eh, seguir tomándose el café o el agua aromática pero no como están haciendo eh, en todos los centros comerciales de Colombia que la gente compra un helado y se va recorriendo como antes eso no se puede hacer ahora entonces recomendaciones de las autoridades sanitarias que nos pidieron que la hiciera directamente el Ministerio de Salud bueno, y, y la otra noticia a nivel local, aquí en la ciudad de Bucaramanga, es que el Consejo de Estado, desde luego, echó para atrás la actualización, de eso se ha venido hablando estos días, de eh, la nivelación catastral en la ciudad de Bucaramanga. Eso afecta a muchos, a muchos barrios, sobre todo estrato 1, 2 y 3, sectores de Bucaramanga como el Centro, Antonia Santos, los barrios Granada, Bolívar y García Rovira. Son muchísimos barrios que resultan afectados de una acción que se, que se adelantó a través primero del Tribunal Superior y luego fue en apelación por parte de la alcaldía, el Consejo de Estado y se cayó. Eso tendrá que el alcalde y la Secretaría de Hacienda y los encargados expertos eh, señalar las directrices para que no resulten afectados los dueños de predios, sobre todo en estos sectores. Son las 5 de la mañana, 15 minutos Hoy aparece hoy en, en Vanguardia Liberal En la edición impresa una fotografía Que es preocupante es, es el paseo del comercio en el día de ayer Y el título Para demostrar la gran congestión Que hay en Bucaramanga En estos días Tanto en centros comerciales Como en el, en el centro de la capital santandereana El título de esa fotografía Dice, y eso que no es 24 Pues bien, es una cantidad de gente aglomerada ...subiendo y bajando, parada... ...comprando cosas ahí en el centro... Eh, ...perdón, en el Paseo del Comercio... ...y el título de la fotografía... ...que demuestra cómo será la congestión... ...en los próximos días... ...dice, y eso que no es 24... ...y a propósito de periódicos... ...hoy en, en el tiempo aparece una... ...una interesante relación... Eh, ...sobre la ley 400 años... ...de la ciudad de Bucaramanga... ...el doctor Juan Carlos Cárdenas... ...dice que evidentemente... ...esta ley permite... Eh, captar recursos durante más de 10 años por 10 billones con B inicialmente el alcalde dice que eh, con esa práctica, parte de esa práctica mínima, parte de esa práctica se va a destinar 170 mil millones de pesos para beneficiar a 25 mil estudiantes de Bucaramanga por la adecuación de 3 megacolegios, tres supercolegios de la capital santanderiana. la inversión de 170 mil millones de pesos. En materia de salud, la inversión será en la unidad materno-infantil. En la parte cultural, el dinero se destinará para la educación de la Casa Garán y el Teatro Santander, la casa donde nació Luis Carlos Garán, que está prácticamente abandonada ahí en la calle 36, con carrera 25, que creo que ya la compró la alcaldía. Y también para la planta de tratamiento de aguas residuales que es un pendiente histórico que tiene la ciudad y para el que se necesitan 700 mil millones de pesos pero el próximo 31 de diciembre se desconocerán los 110 proyectos para la ciudad de Bucaramanga 110 proyectos el próximo 31 de diciembre bueno, a nivel nacional, la noticia más importante, ya son las 5.17, a nivel nacional, la noticia más importante, una de las noticias más importantes es la hospitalización de Silvestre de Angón. Todo el mundo pensó que tenía coronavirus, ¿no? Tiene hemorroides, él tenía programada una cirugía para el 12 de diciembre, el dolor, el dolor no lo hizo, esper, desper, perdón, el dolor lo hizo anticipar la cirugía. Entiendo que se la hacen hoy. Bueno, eh, son cinco, otra noticia, son cinco días los que estará el presidente de Ecopetrol Bayón preso por no respaldar los derechos eh, de su antigua empleada Claudia Patricia Erazo, de la ciudad de Pasto, aunque ya está emitida la decisión, esta no quedará en firme, porque falta la revisión del Tribunal Superior de Nariño, ella alega que a pesar de haber sido diagnosticada con una enfermedad laboral, se le desconocieron sus derechos y pide 4.3 millones de pesos. Otra noticia a nivel nacional es que doña Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, propuso crear el día sin adultos y que los niños manejen a Bogotá durante un día. Vamos a ver. A nivel internacional, eh, Nicolás Maduro dijo: si la oposición gana el próximo domingo las elecciones. Eh, parlamentarias y municipales, me voy dijo Maduro, si gana la oposición porque ya la ganaron una vez hace como unos 10 años, si gana las elecciones, la oposición me voy, dijo Maduro eh, a propósito del salario mínimo en Venezuela quedó subió ayer el salario mínimo en Venezuela, el salario mínimo en Venezuela para que ustedes tengan un, un panorama de lo que ocurre allá en el vecino país es igual a lo que vale un kilo de arroz en Bucaramanga, ahora mis compañeros me dirán los que, vayan, los que van a los supermercados, cuánto vale un kilo de arroz en Bucaramanga ese es el salario mínimo de Venezuela muy bien, son las 5 y vamos a saludar a nuestros demás compañeros de la mesa virtual aquí de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM Hola, gran Laurencio. ¿Cómo está? ¿Qué ha habido? Alfonso, muy buen
3: día. Pues bien, señor, estamos...
2: Señor. ¿Le, pareció, ¿Le pareció bien el resumen o se iba durmiendo?
3: Eh, me está dando un poquito sueño, pero normal, Alfonso, porque <risas> es que...
2: Es que tenemos muchas noticias. De... Tenemos sí, muchas señor,
3: noticias. Más... Sí, señor, sí. mucho. Sí, sí, hay muchas pero Alfonso, el, el gobernador de Santander lamentó la muerte violenta de una mujer en Sucre. Recordemos que fue un campesino de Sucre quien participó en la inscripción del señor gobernador como candidato a la gobernación de Santander. Es allí donde... El ¿Usted tiene el nombre el esposo... del señor?
2: ¿Tiene el nombre del señor? No,
3: porque eso, por ahora todavía no, Alfonso, en virtud que está en investigación, porque el señor parece que huyó del lugar y no se conoce el coronel el quinto Toro ha dicho que se está haciendo la investigación, como usted lo dijo, hay una recompensa de 10 millones, pero la secretaria de la, Juven de la Mujer y Equidad, Andrea Blanco, pues ha dicho que es lamentable este
2: hecho. Oye, Alfonso, Laurencio, atención, el, el, señor. El, el, ¿el señor era concejal o había sido concejal? Creo que o, en el pasado eh, estuvo vinculado que, en algunas actividades de la región. Era, nos sí dicen señor. que es un tipo muy conocido, tiene mucha influencia ya en, en Sucre, ese pequeño municipio, S y además pequeño y nuevo municipio, ¿no? Sí, recuerde que ahí
3: también fue donde murió violentamente el ex congresista eh, Faisal Mustafa Barbosa en una zona rural. También recuerde que hace unos hechos violentos, se han presentado allá donde al parecer unos jóvenes venezolanos cuando mataron a un ganadero recuerde que eso es una parte rural también del de municipio de Sucre Alfonso, pero atención a lo siguiente por fin de año, por la cantidad de gente que llega particularmente de varias partes del país, varios municipios de Santander podrían ser militarizados, es la petición de autoridades. En virtud, por ejemplo, en Barbosa habitualmente llegaban 50 mil personas para el Festival Nacional del Río Suárez o las fiestas de Barbosa. Igualmente, mucha gente llegaba a Málaga para sus tradicionales ferias y fiestas. Similar situación ocurre en San Gil... El Socorro y otros municipios donde al comenzar el año pues se tenían ferias, fiestas o actividades culturales. Entonces las autoridades superiores han pedido que se debe militarizar para evitar que la gente que llega de otras regiones del país se tomen estas ciudades y se presenten situaciones complejas con el COVID-19. Por eso es que están estudiando eso para el fin de año, militarizar varias poblaciones de Santander. Y hoy la ministra de Cultura, junto con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, inauguran la Biblioteca Campo Madrid. También la ministra estará sobre el medio Campo Madrid, que,
2: que, que queda al norte de la ciudad, ¿no? Ahí donde eran los ferrocarriles sí, nacionales. Señor.
3: Sí, señor. Sí, señora, allá estará la ministra junto con el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, pero también estarán sobre el mediodía en la gobernación de Santander entregando algunos recursos a gestores culturales. También visitarán la biblioteca Gabriel Turbay, el Centro Cultural del Oriente y el Teatro Santander. Y a Juan Camilo Beltrán Domínguez... Saliente presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio le han propuesto que sea candidato a la, a la alcaldía de Bucaramanga. Más adelante hablaremos con él. Utilizar pólvora el 7 de diciembre no es bueno, han dicho las autoridades. La policía y el ejército y otras entidades se tomaron las carreteras. y el municipio hay control para este fin de semana y casi que se puede decir puente festivo del 8 de diciembre. En mi administración no se perdió ningún dinero ha dicho la exalcaldesa de Barbosa de Yanira Ardila González con situación a la construcción del terminal de transportes los diputados apoyan crédito para obras en Santander así lo acordaron al finalizar las actividades de la Duma departamental, precisamente aquí está este informe donde los diputados hablan que es importante estos recursos para el departamento de Santander <música>
4: Conocer el trabajo acumulado de la asamblea departamental les agradezco a ustedes esos 150 mil millones de pesos que aprobaron en las últimas sesiones para el empréstimo, pues que acaso íbamos a dejar pasar esta oportunidad de inversión de 1.7 millones cuando el departamento tan solo se tenía que comprometer con 400 mil millones de pesos que nos va a generar desarrollo, progreso.
5: solamente a los municipios en los que se encuentran estos mil millones, sino que a nivel general el Santander va a traer muchos beneficios a, a otros municipios que no están dentro de este
6: empréstito de 150 mil millones.
7: No podemos negarle la posibilidad a los santandereanos y a los 87 municipios de que se haga presencia con obras, con inversión, con solución a problemáticas
5: condenar por aprobar
8: un crédito de 150 mil millones de pesos precisamente para generar, generar desarrollo territorial.
2: Muy, bueno, muy bien, ahí estaba el señor gobernador y los eh, algunos diputados sobre el préstamo que le van a dar al departamento de Santander los oyentes ya están vinculándose Gustavo Pinilla dice uno de los jesuitas que falleció en Bogotá fue el padre Llano, columnista del tiempo por muchos años, evidentemente López López dice desde Provenza buenos días Gerardo Gómez Porero, desde Alto Viento Floría Blanca, sintonizándolos. Dios los nos bendiga igualmente un saludo de don Jairo Macías que nos escucha, de don Ramiro Carvajal a propósito de Deportivos Carvajal, eh, don Ramiro está patrocinando eh, a pequeños eh, y a jóvenes empresarios, eh, desde luego ahí en el local que está en la carrera 35A, número 51-103. Eh, se llama Festival Navilleños eh, Christmas Fest. Christmas Fest. Eh, dice que puede uno ir y pasar visitar y hacer sus compras navideñas con seguridad, comodidad y con los mejores precios de la ciudad ahí en ese local que es de Deportivos Carvajal, junto precisamente a Deportivos Carvajal eh, y donde eh, Don Ramiro Carvajal y toda la organización de Deportivos Carvajal quieren eh, ayudar a los emprendimientos, este es un emprendimiento que apoya directamente Deportivos Carvajal repito la dirección para ir, hay que ir Está abierto durante todo el día. Ya pueden ir hoy. Carrera 35A, número 51-103. Más de 24 emprendimientos. Esa es la labor social que está cumpliendo el Deportivo Escarvajal, además, ayudando a que la gente también tenga su emprendimiento. Repito, la dirección Carrera 35A, número 51 103. Eso hasta el 31 de diciembre. También saludamos a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Eh, igualmente a Juan José Rinconosma, a Peligan, a Nino Mosquera, a Perito Galvis, a Pablito Monsalve, a eh, Benjamín Gutiérrez, a todos ellos, Walter Vázquez. Son las 5 de la mañana, 28 minutos, y vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía. Jorge Caicedo
0: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz
9: de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de, ra de Radio Melodía a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través del 1080 AM. Como usted lo dijo, hoy es 3 de diciembre, es el tricentésimo trigésimo octavo día del año, el 338, y ya quedan 28 días de este año 2020. Una cifra, noticia, a esta hora en el área metropolitana de Bucaramanga, tiene que ver con el anuncio hecho por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Informó que este viernes 4 de diciembre, más de 34 mil usuarios se quedarán sin agua en el municipio de Girón. La suspensión tendrá ocasión a unos trabajos de mantenimiento que están previstos se hagan entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche de mañana viernes. Será una labor preventiva en la conducción de los tanques de agua de la Puerta del Sol al tanque de San Juan en Girón. Así que serán mil usuarios en el municipio de Girón los que no tendrán agua mañana viernes a partir de las 10 de la mañana. Una noticia adicional, de don Alfonso, que nos comparte nuestro corresponsal ocasional en la ciudad de Orlando, eh, en Miami, don Eliezer Galvis, y tiene que ver con el anuncio hecho por los expresidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, eh, quienes se ofrecieron como voluntarios para vacunarse contra el coronavirus públicamente. Harán esa vacunación a fin de incentivar que los ciudadanos eh, lleguen hacia la, la, las vacunas que ya comenzaron a distribuirse en el país del norte. Así que esa es la noticia social en los Estados Unidos. El anuncio hecho por estos tres expresidentes, quienes eh, harán, eh, manifestaron públicamente su deseo de vacunarse.
2: Muy bien, son las 5.30 minutos Don Lino Mosquera dice, buen día Campo Madrid, son los apartamentos de interés social frente a las Betanias, norte de Bucaramanga Vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía Melodía Bucaramanga
10: Desea a sus oyentes
1: ¡Feliz Navidad!
11: Administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro
12: departamento. Somos IDESAN, siempre Santander. Cerrera. El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Comesa, 15 años.
13: ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo!
12: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida. Un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida. Siempre Santander. Gobernación de Santander. Se va la noche y llega últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 5 de la mañana 33 minutos, vamos con el obituario en San Pedro Stan. María Rosalba Rojas de Palpita. María Rosalba Rojas de Paipilla está Adela Telles de León Eduardo Antonio Albarracín Ferreira José Elías Mayorca Mayorga Héctor Barajas Martínez Jorge Enrique Hernández García Ramiro Contreras Ramírez eh, Samuel Antonio Reyes Rincón Nora Ronderos Izquierdo Miriam Gómez Galvis, Miriam Gómez Galvis, eh, Victoria Eugenia Gutiérrez Navas, eh, ayer la mencionábamos a ella. Hoy eh, las horas fúlebres son en San Pedro a las 2:30. y 30. Victoria Eugenia Gutiérrez Navas es hija de Jaime Luis Gutiérrez, Giraldo, el gran columnista de vanguardia liberal, un hombre dedicado a las conferencias de desarrollo humano y fundador de varias universidades fue rector de la Universidad Industrial de Santander, eh, fue director nacional del ICFES, Instituto Colombiano de Educación Superior, el doctor Jaime Luis Gutiérrez, su hija Victoria Eugenia Gutiérrez Navas, eh, falleció. Y también falleció, eh, usted lo debe conocer, Jorge, eh, no lo conocimos, pero sí sabíamos que era un periodista muy importante en Barranca Bermeja, Julio Mejía López. Sí lo no, conoce, señor. ¿no? ¿O lo conoció? Sí, claro. Claro, y tuve la oportunidad de, conocer, de trabajar con él
9: en mis primeros días de la radio, allí en Yariguíes Estéreo. ¿Él era como
2: político también o no? ¿Le gustaba no, la política?
9: No, no, creo que Julio, pues el tema político siempre le apasionó, estaba siempre eh, al tanto de lo que ocurría en Barranca Bermeja eh, sobre este tema. Eh, pero Julio Mejía, se eh, puede decir que era el último de la primera generación de periodistas en, en, en Barranca Bermeja. Pues, el último que estaba con vida eh, muchos ya han partido eh, eh, a su cita con el altísimo y Julio Mejía pues se mantenía incluso todavía en el ejercicio de eh, pronto eh, eh, yo no creía que, de sobrevivir pues a esa generación Don Pedro Severiche quien, quien todavía se mantiene en el ejercicio del periodismo pero, pero Julio Mejía sí era un referente de esa de esa primera cosecha de, de periodistas de, de Barranca Bermeja eh, ¿Qué decir? No? En ese momento sí, una, una pérdida lamentable para el oficio allí en el distrito.
2: Él ya estaba retirado, ¿verdad? Él ya estaba retirado de la actividad periodística, ¿verdad? Sí, sí, ya estaba un tanto padeciendo al, algunos problemas
9: de salud que lo mantenían al margen de, de del oficio, pero de todas maneras sí, eh, siempre muy atento a lo que ocurrió en Barranquilla.
2: Julio Humberto Mejía López. Eh, si mal no estoy, él fue secretario de gobierno hace como unos 40 años, más o menos, me da la impresión. Pues tengo esa ligera visión. ¿O no? ¿El secretario en Barranca Bermeja? Sí, me parece que fue secretario del interior. No, 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 no recuerdo como tal. ¿No? No. Ah bueno, me parece, pues yo, 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 yo no lo conocía, había escuchado de él, porque era muy nombrado, el gran Julio Mejía López De, de, de origen costeño, Julio Mejía na,
9: na, nació en Santana, en, en el municipio de Santana, en, en Magdalena Ajá. Y llegó a wow. Barranco Bermeja hace muchos años, allí se radicó y siempre se le conoció en el oficio del periodismo ¿no? Bueno, no, pues no, o en sea, no, no es, el...
2: tín... es posible. Sí, su sepelio hoy es aquí en la ciudad de Bucaramanga, a las 5 de la tarde ahí en San Pedro. Eh, ¿Hijos? ¿Conoce hijos o sí dejó descendencia o no? No, no recuerdo, es
9: posible. No no no, no conocí esa, esa parte de, de don
2: Julio Mejía. Ah, bueno, perfecto. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. Los oyentes, José María Vesga, los estoy escuchando aquí en mi posada de Barichara. Aquí dice, los escucho aquí al trinar de las aves. Además, don José María es poeta. Gracias, José María. ¿Y cómo está el clima en, en Barichara? Y suponemos que también va muchísima gente a Barichara, porque ayer en los centros comerciales y en el centro de Bucaramanga, impresionantemente la cantidad de gente. Hoy, Vanguardia Liberal, lo señalamos al principio en este resumen, en la edición impresa empresa hay una fotografía impactante a todo color y dice, y eso que no es 24, para demostrar la cantidad de personas que hay en los eh, diferentes lugares. Bueno, eh, son las 5 eh, de la mañana, 38 minutos, 5 y 38. Vamos con noticias, don Jorge. Desde luego aquí tenemos más mensajes de los oyentes, ya los vamos a leer. Eh, a propósito, la pregunta que hacíamos, ¿usted hace mercado, don Jorge?, Claro, como siempre. Bueno, cuénteme, ¿cuánto vale una, un kilo de arroz? Más Está en, en casi cuatro mil pesos, tres mil algo. Yo. Bueno, supongamos que sean cuatro mil pesos. Es en eso quedó el salario mínimo en Venezuela. En eso quedó el salario mínimo en Venezuela. Es que un oyente de Cúcuta nos envía ese mensaje y dice, por favor, los saludo desde acá. Un señor de apellido Maldonado y nos dice fue subido el salario mínimo en Venezuela, quedó lo que vale un kilo de arroz en Bucaramanga y Cúcuta, entonces quedó en cuatro mil pesos. Colombianos el salario mínimo en ¡Tancoso! Venezuela. ¿Ah? Cuénteme la verdad. Yo compro arroz
3: integral, yo compro arroz integral y vale a seis mil cuatrocientos el kilo, arroz ah, integral, bueno, que es el que me pero, recomendaron ahora, pero vale un poco, es un poquito más costoso. Arroz integral, sitio. sí. Sí, arroz
2: integral es muy bueno el arroz integral. Seis Sobre mil
3: cuatrocientos. Todo... También entonces se puede subir un poquito el salario en Venezuela. Pero recuerde que <ríe> en Venezuela la devaluación es terrible, Alfonso. Recuerde lo que dijo el diputado de la Comunidad Europea y la señora que entrevistamos recientemente, que no había nada en Venezuela, a pesar de la riqueza que hay en Venezuela. Primer productor de petróleo en reservas, primer productor de oro en reservas, primer productor de bio eh, diversidad en reserva y todo lo tienen en reserva en Venezuela y la gente caminando desde Cúcuta, pasando por Berlín, arriesgando sus niños, porque eso también es una violación a los derechos de los niños veniste una familia con niños caminando como lo dice la señora, mi susto era pasar Berlín que no me fuera a ocurrir le rezaba a la Virgen que me diera fuerza para pasar ese sitio mire cómo bueno. es la situación en Venezuela y el próximo domingo elecciones allá en Venezuela sí, todo señor. por un plato de comida, porque eso es lo bueno. que están cambiando, un plato de comida por un sí. voto.
2: 5 de la mañana 41 minutos. Quiero decir, Jorge.
3: No,
9: que sí, recuerda los días en que desde el Palacio de Miraflores hacían los anuncios de incremento del salario mínimo en Venezuela y aumentamos el 40, el 50% del salario y aquí en, y aquí en Colombia aplaudían y reclamaban porque no hacían lo mismo. Bueno, ahí sí. están los resultados.
2: Sí, y ahora eh, eh, Maduro dijo ayer en un discurso de cinco horas dijo, y si la oposición me gana las elecciones yo renuncio, pues que se las va a ganar si no los no deja hacer política los tiene en la cárcel a sus principales dirigentes y, estos, y otros están fuera del país. Bueno, eh, cinco de la mañana, cuarenta y un minutos. Oye, Laurencio, yo lo escuché por ahí entre líneas decir que Juan Camilo Beltrán bueno, se retira de la Cámara de Comercio y se pone a hacer campaña a la alcaldía.
3: No, es que varios sectores le han dicho que sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga, o sea que ahorita, pues él duró diez años en mm. la presidencia de la Cámara de Comercio, antes en dirigencias gremiales, pues le han dicho eso, él dice que está estudiando, pues si quiere, ahí está ya listo Juan Camilo Beltrán Domínguez. Bueno. Y hay gente que le dicen sea candidato a la alcaldía de Bucaramanga, pero también Alfonso. Ahí se abre el abanico, Cámara o Senado, él durante 10 años estuvo reunido con todos los congresistas, con los dirigentes gremiales, con no, la ciudadanía escuchado. y hasta de pie. Pues precisamente aquí está Juan Camilo, el saliente, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias por
14: la invitación. Bueno, los ciclos que se cumplen 10 años al frente de una institución eh, como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, un ciclo virtuoso realmente. En la entidad en que dejamos pues una transformación, invertimos en una palanca muy potente en desarrollo para la región, eh, un ciclo en el cual emprendimos muchísimos programas en favor de los empresarios y de la región en general, en temas eh, como de, de educación, de infraestructura, en promoción de región, eh, en el mismo fortalecimiento empresarial.
3: ¿Qué cambios puede mencionar que logró durante estos 10 años?
14: La Cámara se convirtió en el punto de encuentro de los actores públicos, privados, de las academias, a dialogar sobre competitividad regional para ponernos de acuerdo sobre los puntos fundamentales en el desarrollo de Santander. Nos convertimos en ese gran articulador de todos, en la casa en la cual todos eran bienvenidos. Ese diálogo público, privado y academia es fundamental, ha sido fundamental para todo lo que se ha logrado en esta década en Santander está mucho más eh, potente y activa en términos de gestión de recursos en favor de los empresarios a lo largo de todos estos años. Invertimos más de 300 mil millones de pesos en, en programas en favor de ellos, en estructura, más de 40 proyectos de infraestructura en los que estuvimos interviniendo, como la estructuración, por ejemplo, de la ruta del cacao, Hemos poniendo, haciendo seguimiento, Satisfacción del deber cumplido, de haber actuado siempre con transparencia, con rectitud. Puede tener la tranquilidad los empresarios de que la Cámara pues, fue una entidad muy bien administrada y dejamos sin un peso de deuda.
3: ¿Usted tranquilo de haber cumplido estos 10 años a cabalidad para el beneficio de los habitantes de la región?
14: Tiene la tranquilidad del deber cumplido. Cuando uno ha actuado honestamente, cuando uno ha actuado transparentemente, pues eso no tiene por qué afectarle al árbol que da frutos, es al que le tira piedra, eh, explica cuando alguien no está conforme con, con alguna cuestión. A veces es por falta de información, a veces también es por mala intención de, de querer tergiversar algunos asuntos. Obviamente.
3: Durante este tiempo ahora que usted sale de la cámara, ¿qué va a hacer? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su futuro?
14: Eh, vinculado con la cámara hasta el 31 de enero. A dejar un legado muy importante para que la cámara se enfoque mucho más en los temas relacionados con, con los microempresarios, por ejemplo, como la sostenibilidad, temas relacionados con la transformación digital, a que los empresarios transformen sus empresas desde el interior a través de las diferentes herramientas tecnológicas con las que se cuentan
3: hoy. Doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez, ¿será que usted va a estar en listas próximamente aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga, Senado, Cámara? <risa>
14: no, es muy temprano para, para ese tipo de iniciativas, por ahora pues concentrado en, en, en este ciclo. Sí tengo muy claro que ya sea desde el sector público, desde el sector privado, desde la academia, desde el escenario que sea, mi intención es, es seguirle aportando a esta tierra, es seguir ...poniendo mi, mi conocimiento al servicio de esta región... ...yo soy un enamorado permanente de Santander... ...he tenido ya la oportunidad de vivir en otras regiones... ...incluso en otros países... ...y siempre termino volviendo a esta tierra... ...que fue la que me vio nacer, me vio crecer... ...me vio desarrollarme profesionalmente y empresarialmente... ...y, y mi intención es seguir trabajando por por, eh, por, eh, por Santander... En, ...en términos general. estos 10 años y ese llegar también anterior por la vía gremial en como comité de gremio, etcétera, pues me ha dado muchas herramientas para seguir aportando desde cualquier escenario. Eh, pero no me anticipo a, a, absolutamente a nada, ya si sí, hay alguna posibilidad en el futuro la analizaremos, pero por ahora eh, está demasiado temprano para pensar en algo así. No lo descartaría, no, no necesariamente en
2: titular don Laurencio y amigos oyentes dice no descarto esa posibilidad de ser candidato el alcalde a la alcaldía pero también habló dijo que había trabajado mucho por el departamento de Santander dice no descarto no descarto y les tengo este titular que tal vez ustedes no lo comprenden más adelante en esta emisión les voy a decir de qué es este titular que si yo le digo este titular a propósito de Juan Camilo Beltrán ustedes no lo van a entender pero se lo dejo ahí eh, el, el doctor Juan Camilo Beltrán está estrenando nuevo tío. El doctor Juan Camilo Beltrán, don Laurencio, está estrenando nuevo tío. Si usted quiere okay. saber, oh, nuevo tío, nuevo tío, T-I-O, tío, ah, ya. está sí, estrenando sí, nuevo tío. Más adelante les digo por qué, les explico por qué, pero tienen que escuchar la emisión, ¿no? O sí, no, don sí, Laurencio. Claro. Nos, toca sí, sí, don, sí, nos toca con don Yamida para que. Nos, eh, nos escuchen más, dejar la intriga, y uno tiene que, que estar pegado ahí al televisor y en este caso a la radio. A propósito, Don Yamida, más cumpleaños ayer, creo que ya llegó al piso octavo, ya llegó al piso octavo y dando Lora, ¿no? Sí, Trabajando señor. duro y parejo, haciendo entrevistas, el tipo ahí trabaja, ¿no? Bueno, y de Boyacá
3: para Colombia, creo que en acento
2: De Boyacá, la pero tiene sang sangre turca. Sí, sí, pero eh, es que es donde nace. Su señora madre es nacida en El Socorro. Su señora madre era sí. prima de la mamá de. Oh, era prima de la mamá de Feisan Mustafa Barbosa. Bueno. Y Faisal las... también era turco. Bueno, por eso. Y, y
3: nació en El se... Socorro.
2: Pero, una por supuesto, de no. San Yamid. Yamidito, de San Benito, Yamid. de Batito Santander. Yamid. Eh, nació en el
15: departamento de Boyacá
2: Vamos a hacer una pausa, son las 5 de la mañana 49 minutos
15: Los Olivos Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor Es darle la posibilidad de atravesar Sentimientos como negación Tristeza, frustración Ansiedad Vacío, miedo en tu duelo estamos ahí, los olivos. Ser
7: el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli
11: avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. En IDESAN administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN. Siempre Santander.
12: Casa Herrera. El placer de invertir en la bella mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 643 0011 301 643 0011 Incomesa 15 años. y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 52 minutos. Eh, nos escucha Rosalba Guadrón en La Ciudadela. Gracias por la sintonía. Nilton Ramírez en el Barrio La Universidad. Javier Maldonado en la ciudad de Cúcuta, Oscar Durán, siempre oyente de Los Ángeles, California, Santanderiano de pura cepa, notice que el salario mínimo en Venezuela es un dólar. Exactamente, un dólar. Eso es lo que vale un kilo de arroz aquí en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos con más noticias, don Jorge. Estamos en Radio Melodía, 552 Don Alfonso,
9: la fiscalía imputó cargos por presunto abuso de función pública y prevaricato por acción agravado contra la ex juez de la república en Bucaramanga, María Inés Sánchez Castellanos. La ex funcionaria dejó en libertad a un narcotraficante alemán.
2: ¿Qué pasó? ¿Aló? Se le voló el satélite. Se le, se, le, se, le, se le bloqueó el satélite, pero eh, empiece, Jorge, son las 5.53. Ahí está bien, creo. Bueno, repetimos, Alfonso, la Fiscalía imputó sí. cargos por
9: presunto abuso de función pública y prevaricato por acción agravado contra la ex de la República en Bucaramanga, María Inés Sánchez Castellanos. La exfuncionaria dejó en libertad a un narcotraficante Adimán que era investigado en 2018, pese a que esas no eran sus funciones. El ente investigador indicó que Sánchez Castellanos sumió el conocimiento de trámite y resolución de la solicitud de sustitución de medidas de aseguramiento mmm, por vencimiento de términos en favor de un ciudadano alemán dejándolo en libertad. Este hombre es acusado de pertenecer a una organización criminal transnacional de tráfico de estupefacientes y era una investigación que se encontraba en etapa de juicio por parte de un juzgado en Medellín.
2: Bueno, eh, bien, aquí nos envían este, este mensaje. Dice, hoy, hace 28 años que se envió el primer... Eh, SMS de la historia con el texto Mary Crisman. Ah, el, mes, el primer mensaje, ¿no? Me, hace messenger. 28 años. ¿Cómo? El primer mensaje de texto. El primer Messenger. messenger. Uh -huh. no, eh, no, a través de la, la aplicación de Messenger. Ah, entonces está cumpliendo el Messenger. El mensaje. 8 años. Sí, hoy, hace 28 años, el primer Messenger. Claro que ahora no hay Messenger, ¿no? Ahora es... Esto fue a través del celular, ¿no, Jorge?
9: Sí, señor, sí, claro, las primeras eh, redes sociales, don ¿no? Alfonso. Ah, es decir, las primeras pantallitas. Antes, antes de Facebook, antes de WhatsApp,
2: antes de... Oh, eh, ¿Sabe por qué celular este era? Ya? Un celular que seguramente usted también utilizó, el Nokia.
9: No, antes ante incluso el celular era, ante, era en la plaza, en, en un computador. recuerde que todas las primeras cuentas que, las que tú haces hecho en el Internet fue a través de Messenger?
2: No, es que aquí me mandan la foto de un, de un Nokia y ahí aparece... Sí. El mensaje de Navidad a Mary Christmas. Wow, Hoy, hace 20, 28 años, el primer SMS, el primer mensaje uh -huh. messenger. ¿Le decíamos mensaje de texto también o no? Mm, no. El mensaje de texto es un, un
9: servicio que presta el, el, el teléfono, la telefonía.
2: Mm, ya, ya, ya. Oye, esos celulares sí, no que se ¿Esos celulares Nokia se acabaron? No,
9: no han vuelto, estuvieron en receso un tiempo, pero ya se consiguen nuevamente los están ofreciendo, mm -hmm. A través de, de, con nuevas plataformas han sido reinventados y, y ya están nuevamente en el mercado, se consiguen en, en varios operadores. Movistar, sobre todo, es el que los está ofreciendo.
2: Ah, bueno, nos escribe Balín, dice, ojo, hoy es el Día del Médico, ¿y es el Día del Médico?, bueno, no estás, esa porque nos sí, recuerda siempre. El, el, el hoy es el día panamericano del médico. Ah, hoy es el día panamericano del médico. Gracias, Balín. Dice, los escucho aquí entre dormido. Me estoy, a veces quedando dormido, a veces me despierto. Hoy es el día del médico. Todo bacán, dice el man. Todo bien, todo bacán. Dice, todo, estoy trasnochado. Bueno, muchas gracias, Balín, por escucharnos. ¿Quién será Balín? En todo caso, hay... El saludo. Son las 5.56. Bueno, una de las cosas que ha causado realmente hilaridad y bastante desconcierto es que se están descubriendo cosas del senador Pulgar que fue detenido. La prensa y todas las beurías están pendientes de seguir esa, esta investigación porque están temiendo de que a ese senador le, le den casa por cárcel y hoy en día una casa por cárcel es prácticamente libertad, pues todos estamos en la casa y no podemos salir pues le hacen eso un favor al caballero casa por cárcel al señor Eduardo Pulgar del partido de la U el asunto es que él invertía sus ganancias en, eh, en juego del gallo en las, como se dice se dice como corrida de gallos o pelea, no perdón, pelea ga de gallos en
3: las galleras
2: en no, las galleras, pelea de sí. gallo Sí, pelea pelea se gallo. llama el
3: recinto que es el eh, redondo No, entonces se dice, Bueno, gallos.
2: se dice pelea de gallo y en la costa atlántica él inundó a todos esos pequeños municipios y caseríos de pelea, de corralitos para eh, el disfrute, según ellos de la pelea del gallo una cosa que está totalmente prohibida en Colombia y entonces el señor se iba allá, se tomaba unos guarilaques y hacía política así, el señor Pulgar. Y este caballero, le, eh, en un video, dice que sí, que está promoviendo en el Congreso de la República una ley para que se vuelvan o se autoricen mejor las peleas de gallos. Es increíble que un senador, eh, sobre todo del partido de la U, esté promoviendo esta clase de actividades que están prohibidas. Se admiten, por ejemplo, las corridas de toros se admiten, hay un gran parte de Colombia que no las admite, pero las peleas de gallos son más crueles, ¿o no? ¿Ha visto usted alguna pelea de gallos, don Laurencio? Yo creo que en Barbosa todavía existen sitios donde hay peleas del gallo, porque esto está acerca a los esmeralderos, ¿no?
3: Alfonso, el sur de Santander, en Vélez, Barbosa, Puente Nacional, y como usted dice, en la zona productora de esmeraldas, en el occidente boyacense, esa es una tradición igual que la música carranguera, en esos escenarios se utilizaba la música carranguera, los gallos y algo de algún licor para celebrar, porque era que llegaban o llegan todavía, Alfonso, así sea, en forma clandestina, eh, dirigentes de varios municipios o galleros, como se les dice comúnmente, en unos guacales llevan sus animales y los apuestan, es decir puede una apuesta de pelea de gallos puede llegar a 10, 20, 30 millones de pesos dependiendo del sitio y quienes estén ahí, porque un esmeraldero de los antiguos puede decir yo apuesto 10 millones a mi gallo o el gallo a mi compadre o el gallo de tal persona, porque tanto hombres como mujeres en varios sectores del sur de Santander y el occidente boyacense, pues tienen esa tradición en familia. Alfonso es también parte de la familia porque es que un una, sitio adecuado en la casa sí. la tienen para cuidar a esos gallos que son una, especiales, Alfonso.
2: Una ambientalista que reside en Bogotá dice que eh, en tiempos normales en Colombia hay dos mil corraditos de peleas de gallos y que generalmente para Navidad y para las vacaciones, eso se aumenta a 3000 mil corralitos para peleas de gallo, porque es fácil improvisar además un corralito para esas peleas de gallo y desde luego ella dice que lamentablemente empresas cerveceras de Colombia están promoviendo esa actividad, pues claro, les toca les toca no es parte del mercadeo, pero ahí la, el señalamiento es para el señor Pulgar ¿Cómo es posible que esté Señora en el Congreso de la República estuvo a punto de presentar un proyecto para legalizar las peleas de gallo en Colombia son las 6 de la mañana, estamos en Radio Melodía vamos a una pausa y regresamos
16: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor
9: Santander combate la criminalidad con operativos contundentes logramos 9000 capturas 40 bandas criminales desarticuladas 7.5 toneladas de alucinógenos incautados Y 522 armas de fuego confiscadas en todo el departamento Seguimos trabajando por su seguridad Gobernación de Santander Siempre Santander
17: le saluda Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia, el doctor Alex Alberto García. Llámelo, no le va a cobrar la consulta. Cuéntele al doctor cuál es su enfermedad. Él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure. Doctor Alex Alberto García Jaramillo, el mejor homeópata de Colombia. Lo recomienda Patricia Silva de Sábados Felices.
18: Hola mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices esta es una recomendación, sí señor para que llamen ya al doctor Alex Alberto García el mismo dueño de consultorio Gotas que Curan él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina, todos se lo mandan a domicilio.
9: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan, a los teléfonos 635-677 68 y al
7: 316-827-9046 Servicio a domicilio grande En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica
12: Avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa Herrera El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 643 301-643-0011. En 15 años. En tiempos de COVID-19 es importante cuidar de la salud mental.
19: Por eso no te satures de información. Aliméntate bien. Disfruta de actividades de ocio y tiempo libre. Ejercítate en casa. Dale buen uso a las tecnologías. Comparte en familia. Maneja tus emociones. Procura ser empático y solidario. Recuerda, tu salud mental también tiene un impacto en tu salud física.
20: Sigámoslo
19: haciendo bien.
10: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía,
21: últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
22: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. El Ministerio del Trabajo anunció la expedición de un subsidio para ayudar a quienes tuvieron que aislarse por COVID-19. Se trataría de un subsidio por aislamiento de 200 mil pesos por cada trabajador. La Fiscalía General puso en evidencia la captura del clan Los Peluches, quienes tenían una industria de peluches cuya producción era utilizada para camuflar estupefacientes y enviarlos a cárceles del país y de Ecuador. En noviembre disminuyeron los delitos de mayor impacto en Bogotá. Las cifras detallaron que comparado con noviembre de 2019, los homicidios se redujeron en un 21%. Santa María de la Luz, Tierra de Agua,
12: regresa, continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia.
17: Hola a todos y todas, mi nombre es Franklin y pues menos mal viene ya la segunda temporada en Santa María de la Luz. Hola, soy Marcela
13: Carvajal, interpreto a Violeta. Hola a todos, les saluda Antonio, director de la emisora Radio Sisigua de Santa María de la Luz, que está buenísima. Santa María de la Luz, Tierra de Agua,
12: en su segunda temporada, una producción de Fede Medios. Santa María
1: de la Luz.
22: En el mundo, la firma Ericsson reveló que para finales de 2020, más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, vivirá en un área de cobertura 5G. En 2026, esta tendencia incrementaría hasta llegar al 60% a nivel global. Y en los deportes, Evander Holyfield retó a Mike Tyson. Holyfield dijo que una tercera pelea entre él y Tyson sería un evento mundial y el único que todos quieren ver.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los mensajes de nuestros oyentes. Son las seis de la mañana, ocho minutos. Reinaldo Atuesta nos dice que se dice riñas de gallo. Gracias, don Reinaldo Atuesta, este gran beleño que sale a caminar y nos va escuchando eh, en la emisión todos los días por la mañana. Dice, sagradamente, sagradamente. Eh, gracias, Reinaldo. A propósito, Reinaldo nos ha dicho que eh, sí, que es bueno para, para Barbosa, el, la casa de mercado que se está construyendo que está avanzada, y también el terminal de transporte. Bueno, también nos dice Alexander, oiga hermano, ¿cómo nos van a quitar las riñas de gallo? Aquí en Girón hay una muy buena y honrada. <ríe> en Girón, don Laurencio, hay riñas. No sabía que en Girón había eh, esto, eventos de riñas de gallo. ¿En Girón? ¿En qué parte? ¿Sabe usted,
20: don?
3: ¿A qué eso es común en varios territorios del área metropolitana, en el norte de Bucaramanga, creo que por el barrio La Cumbre también hay afición a esta actividad, porque recuerda que mucha gente de la provincia de Vélez y de García Rovira viven aquí en el área metropolitana, y las tradiciones se mantienen a pesar de que sean ilegales o que no tengan buen recibo por parte de los defensores de los animales. Pero bueno, es una tradición y costumbre que se mantiene en varios sectores de Santander y del área metropolitana.
2: Seis de la mañana, nueve minutos, seis y nueve minutos. Bueno, vamos con noticias. Bueno, el Congreso de la República no cambia, ¿no? Hablábamos hace un momento que el senador Pulgar, además de sus eh, andanzas ofreciendo dinero a los jueces, por eso está capturado, eh, está, iba a presentar un proyecto de ley para legalizar las riñas de gallos en Colombia. Pero bueno, ayer, con sorpresa, el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granado Bezarra, Becerra, eh, que es congresista, lo acaban eh, acaba de ser elegido por 186 votos como uno de los siete integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Él, eh, el Congreso lo eligió con 186 votos, como uno de los siete integrantes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del Congreso. ¿Pero quién es Granado de Serra? Granado de Serra fue gobernador de Boyacá. Y cuando era gobernador de Boyacá, hizo un contratillo con Odebrecht y no se sabe dónde está la plata para la famosa carretera entre, ¿recuerdan ustedes? San Gil, Charalado y Tama. Pues bien, el próximo lunes él debe ir a una audiencia pública, a las ocho y treinta de la mañana esa audiencia será presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas en Bogotá con este caso está claro que Granados arrancará su magistratura con un juicio a cuestas la comisión de disciplina judicial que él integrará debe quedar conformada antes de este 20 de diciembre y su periodo es de ocho años como magistrado ocho años mejor dicho ahí quedó la pensión del muchacho y este señor Granados y sus compañeros tendrán funciones claves como investigar y juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, por lo que si le llegara un caso contra alguno de sus investigadores o de quienes han hecho parte del caso por el que será juzgado, tendría que declararse impedido. Lo mismo podría ocurrir si en sus manos llega a caer cualquier caso relacionado con Odebrecht. Según la imputación de la fiscalía eh, que tiene su investigación en su contra, Granados, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que es inocente y no aceptó los cargos, recibió dinero de Odebrecht para intentar adjudicarle la obra vía Duitama Charala San Gil. Por él no tenemos esa carretera, por él no tenemos esa carretera. Y ahora lo acaban de nombrar en este máximo, elegir mejor, máximo órgano que llama Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Oiga, los congresistas realmente no miran a quién eligen. Por eso a veces nadie les cree. No son todos malos. No son todos malos, pero hay muchos malos en el Congreso. Bueno, vamos con más noticias, don Jorge. Son las seis y doce.
9: Don Alfonso inició la temporada navideña y uno de los sectores más golpeados por la pandemia el transporte intermunicipal espera recuperar Solo en este mes, más del 50% de lo que se perdió durante el aislamiento por el COVID-19. Usan que más de 20.000 pasajeros se movilicen por el Terminal de Transportes de Bucaramanga, que está operando con más de 300 vehículos las 24 horas del día y con todos los destinos habilitados. Nelson Gómez, jefe de operaciones de la terminal, indicó que se sienten confiados de que avanzará de muy buena manera esta reactivación económica. Señaló que los picos de mayores ventas se están esperando para los días 24, 20, 23, 24, 30 y 31 de diciembre, sino que por el contrario, pues esperan también que las personas viajen con antelación para evitar aglomeraciones y retrasos en las salidas de los buses. Eh, con estas medidas se esperan incrementar las ventas y el flujo de pasajeros que actualmente está sobre un 44%, aunque en comparación con septiembre y octubre eh, durante el último mes, el mes hubo un incremento del 8% en las operaciones todas las empresas están trabajando normal y con más del 50% de la capacidad
3: de sus buses
2: Bueno, don Laurencio lo escuchamos, son las 6 y 13
3: Alfonso, de Yanira González, no elefantes blancos y obras se están ejecutando en Barbosa, esto como consecuencia que es, eh, recientemente se dijo que se habían perdido unos 8 mil millones de pesos en un proyecto de terminal de transportes en Barbosa. Precisamente la hemos ubicado en Bogotá, donde ella está haciendo o terminando una maestría sobre procesos ambientales. Ella está estudiando. Pues, eh, y precisamente hemos logrado hablar con ella para que nos haga claridad sobre esto. Es que es un proyecto que venía desde el 2011 que fue en otras administraciones que se contrató, pero que sea la propia desalcaldesa de Barbosa a quien tenemos en línea y nos explique qué ha ocurrido. Muy buenos días señora desalcaldesa y qué es lo que ocurre con estos proyectos en Barbosa. Muy buenos días. Eh, agradecerle por la invitación. Sí, en
24: el año dos mil once el municipio de Barbosa contrató el centro de acopio del municipio de Barbosa en el previo donde está la estación del ferrocarril. Que no tuvo la no se terminó porque el ministerio no aceptó. ...que en ese previo se fuera a construir el centro de acopio. Le entregaron la plata al contratista, básicamente lo único que hizo fue demoler la, la casa de la mujer... ...y unos pañetes que hizo sobre la estación del ferrocarril, que fue lo que tampoco el ministerio avaló. Y la obra nueva que se hizo, una obra totalmente diferente, estaba la antigua casa de mercado que fue clausurada por razones sanitarias. La obra nueva se
18: llama en
24: La Plaza de Mercado y Centro de Logística y Transporte del municipio de Barbosa. El proyecto ante el Ministerio el ministerio nos hizo desplazarlo hacia el costado proyecto que se inició en el año 2017, se hicieron los diseños, estudios, se presentaban al ministerio, y en el año 2019 se contrató, la actual eh, administración está en ejecución este contrato, y en este momento está terminada la Plaza de Mercado. Pero a la Plaza Mercado hay que hacerle la habilitación porque en el año 2018 la Secretaría de Salud del Departamento clausuró la Plaza Mercado de Barbosa por estar en condiciones antihigiénicas y, y no cumpliendo con los requisitos para poder expender el mercado.
3: O sea, ¿Cuánto fue la inversión en este proyecto? La Porque...
24: inversión fueron 5.250 millones de pesos y de esa plata ya está ejecutado la, lo que es el primer piso son dos pisos, en un piso para que funcione la plaza y mercado y en el piso dos por el acceso está para que funcione el, el terminal de transporte esta obra cumple con todos los diseños, sistemas sismorresistentes. es una obra que está hecha con alta los muros, cerramientos, los techos, placas, todo está está eh, elaborado. Busca por parte del municipio hacer una empresa de economía mixta, porque todavía falta hacer terminados muros en el piso 2. Entonces ahí debe funcionar el terminal de transporte y está diseñado. Vosotros estamos en hora de terminar esta obra y esta obra de verdad que es muy importante municipio la Barbosa nació ahí en esa estación.
3: Alcaldesa, entonces no es cierto que en su administración se perdieron 8 mil millones de pesos en una viga que construyeron ahí.
24: No, es, ese es un contrato de 2011 que se llama Consorcio Ferrocarril 2011 y era para hacer un centro acopio que no dejó el ministerio hacerlo. Ya se perdieron, fueron 2 mil millones de pesos en el año 2019, el municipio fue sujeto de una demanda por parte de la gobernación de Santander y la gobernación cobró casi 500 millones de pesos que en la administración que yo estuve hasta 2019 hice el pago de estos dineros. ¿Por qué? Porque no se ejecutó la obra y porque obviamente el ministerio tiene ahí su, su investigación, lo mismo que la Contraloría y la Procuraduría. Esos tienen procesos vigentes, que eso es diferente al, a lo que se construyó hoy en día. Le envié a ustedes, señores periodistas, unas fotografías donde está cómo quedó la plaza de mercado que ya está terminada y falta terminar el segundo piso y falta de todas maneras apropiarle algo de recursos, ser la empresa de economía mixta para que funcione allí el terminal de transporte. Y lo otro también para obligar a las empresas transportadoras a que hagan inversión en el servicio que ellos prestan, los que van a usufructuar eso es las empresas privadas y todo no se le puede cargar al Estado, ¿no? Entonces, allí lo que debe funcionar es una empresa de economía mixta donde el municipio ya tiene grandes inversiones, ya tiene toda la estructura, el techo, lo que falta es muy poco y realmente la habilitación que también cuesta dinero, pero eso sí lo tienen que hacer también los prestadores de los servicios.
3: De transporte. Alcaldesa, muy amable por estar aquí en Radio Melodía y dar claridad a esta parte final de su administración. A
2: usted,
24: muchas gracias por informar a la gente.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 19 minutos, vamos a unos mensajes y regresamos. Estamos en
11: Radio Melodía. En IDESAN, administramos eficientemente y oportunamente los recursos a través de convenios con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente, trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así, construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
18: La tuberculosis no respeta edad. Sexo o estrato social. Todos estamos expuestos a contraerla. Si presentas malestar general o decaimiento, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna, pérdida de peso, dificultad para respirar o dolor en el pecho, no dudes en llamar a tu médico. Recuerda, el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Secretaría de Salud Departamental, Gobernación de Santander, Siempre Santander.
7: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
12: Avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa Herrera El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301 643 301-643-0011. En 15 años.
14: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Calderón. Para invitarlos para que llamen a al doctor Alex Alberto García, el mejor homeópata del país. Llámenlo, cuéntele cuáles son sus síntomas y él le dirá cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiene. Lo más importante, le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa. Alex Alberto García, el mejor homeópata del país.
20: Hola. Soy Germán Rojas, yo tenía graves y dolorosos problemas en mis articulaciones Y un buen día, tuve la suerte de conocer en Bucaramanga al doctor Alex Alberto García Y allí, en su consultorio, gotas que curan, encontré la solución a mis problemas Así que, vayan, yo sé por qué se lo digo Llame al doctor Alex
9: Alberto García. De gotas que curan a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis. Lo recomienda el actor Germán Rojas.
4: Sigámoslo haciendo bien, mi bucaramanga. Como les habla Juan Carlos Cárdenas. Hoy más que nunca todos debemos asumir un compromiso con la ciudad y con cada uno de nosotros. Y esta será la clave para enfrentar esta nueva realidad. Pero confío en que ha tenido las prácticas de bioseguridad lo vamos a lograr cuidemos a nuestros seres queridos en especial a nuestros adultos mayores vamos a seguir reactivándonos recuperando puestos de trabajo y generando progreso para Bucaramanga
11: Alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
15: Los Olivos un homenaje al amor segunda sí, sí. clave para superar el duelo rodearte de personas que te apoyan habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana No te encierres En tu duelo estamos ahí Los Olivos Los olivos.
12: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable Mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida Un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander Plan Agua Vida Siempre Santander Gobernación de Santander
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, estamos en Radio Melodía. Vamos a. con los oyentes. Eh, bueno, este es un compañero de trabajo. Julio Enrique Avellaneda nos dice, rector de la Uniremington recibe premio del Ministerio de Educación Corporación Universitaria Remington el doctor Julio eh, eh, Enrique Avellaneda es catedrático de esta universidad dice el Ministerio de Educación Nacional eligió al doctor Arcadio Maya Elejalde como ganador en la categoría Gestión Educativa y Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación nuestro rector será premiado en Gala de la Noche de los Mejores el próximo Ah, mañana, 4 de diciembre. La transmisión será en directo y se realizará por los diversos canales institucionales del gobierno nacional. Eh, así es que, felicitaciones de parte del doctor Julio Enrique Avellaneda al retorno nacional de la UNI Remington, Arcadio Maya Alejalde. Felicitaciones. Bueno, eh, igualmente nos dicen que hoy va a estar la ministra, un periodista del eh, Ministerio de Cultura, nos dicen que hoy va a estar la ministra de cultura en el norte de la ciudad de Bucaramanga, que a las 8 de la mañana don Laurencio le invitan a una rueda de prensa, ¿no? Que se puede ir. Eh, bien, también don Gustavo Pinilla nos escribe y nos dice, Colombia es el único país que premia a los ladrones. <risa> Leonardo Pinzón Pachón dice, el señor Granado fue elegido de una terna enviada por Iván Duque. Bueno. Eh, también nos escribe aquí otro caballero, dice: dice, dice, ah, bueno, eh, eh, nos dice Alfredo, la provincia de Vélez está llena de mucha actividad de riña de gallos todos los domingos. Ese es el aliciente para ir a visitar a los pueblecitos de la provincia de Vélez, vea usted. Bueno, y hay una noticia que es que la policía en el área metropolitana desarticuló una banda de delincuentes que se llama Las Vuelticas, imagínense, la banda de delincuencial se, llama, se llamaba Las Vuelticas, que tenía relación con otras bandas a nivel nacional. Pero la noticia está que el jefe de la banda en Bucaramanga y el área metropolitana era un agente de policía, imagínense. Eh, dice, es funcionario activo de la Policía Nacional y fue capturado eh, en la ciudad de Medellín, ¿Ah? ¿Qué tal eso? Y que pertenecía, y él pertenecía, y era el jefe de la banda de la ciudad de Bucaramanga, decían el patrón, por ahí, eh, bueno. El director seccional de la Fiscalía de Santander, el señor Oliden Raño, de Riaño, Dijo que esta banda eh, habría sido la responsable de varios hurtos a mano armada, entre ellos a un establecimiento de comercio dedicado al recaudo y pago de servicios públicos en el norte de Bucaramanga. Mm. Entonces fue a Copenesa que le... Estas fueron las personas en enviadas a la cárcel por pertenecer a la temible banda. La vueltica son John Jairo Apanador Carreño, John Jairo Espejo, Joiler, Andrés Ortiz Hernández, Andrés Mauricio Medina. Alberto Martínez, Jorge Luis Echeverría y el agente de policía Julián Leandro Gallego eh, jefe de la organización que fue capturado en la ciudad de Medellín bueno vamos con más noticias eh, don Jorge, estamos en Radio Melodía la que manda en sintonía
9: don Alfonso, la alcaldía de Bucaramanga anunció que la ciudad tiene una racha de 254 días sin homicidios estos días no son consecutivos, sin embargo hay una reducción en el delito eh, de un 8% pues de los 335 días que ya han transcurrido el año más de la mitad eh, en más de la mitad no se han reportado homicidios el alcalde Juan Carlos cárdenas señaló que de igual manera el hurto y las lesiones personales han disminuido en comparación con 2019 sin embargo don alfonso eh, en, en otro eh, en otro perfil de las noticias violentas en el departamento santander ya cumple 17 con la cifra de 17 mujeres asesinadas en lo que va corrido el año y de estos casos eh, todos relacionados como feminicidios una cifra bastante alarmante considerando que en el departamento de Santander hace poco fue creada una secretaría de la mujer y la equidad de género
2: Muy bien, nos envían aquí del periódico El Frente recuerden el periódico El Frente va a tener una edición hay que comprarla, don Lorenzo una edición especial el señor, el de los... Sí, de los 78 años, don Laurencio. Ahí hay mucha noticia. 78 años del frente el domingo. Entonces nos envía a don Álvaro Garita la edición de hoy. Dice: este jueves se ratificará el pacto funcional Santander. Y aparece Luis Alberto Rodríguez y María Campo Cuello. Luis Alberto Rodríguez eh, es el director nacional de planeación. Es muy joven. Te lo ve parece un chinito de escuela. Eh, va a estar entonces en la ciudad de Bucaramanga Luis Alberto Rodríguez él es del de Pachetupar fue viceministro de Hacienda el pacto aquí en la ciudad de Bucaramanga y nos informa también alguna noticia que vimos también ayer que se, también cerraron la alcaldía de Río Negro porque eh, están contaminados el alcalde los concejales, los líderes sociales y los empleados hicieron moñona ¿no? en Río Negro bueno, otro titular que trae hoy el periódico El Frente dice: casa por cárcel la contratista del PAE que dio carne de burro a estudiantes de Bucaramanga. Eh, y esta buena noticia: llegan vacunas de la casa eh, Pfizer contra la peste asiática. Ayer, a propósito, vimos, si ustedes vieron televisión internacional, veíamos los camiones de Pfizer, esos impresionantes camiones por las carreteras de. De Londres, ¿no? Se hicieron un informe súper especial. Muchas gracias, a Alvarito, a, a Álvaro Garita, eh, es uno de los editores del diario El Frente, por lo menos enviado el periódico. También saludamos a Yolima, Yolima Rodríguez, que nos escucha en San Gil. Dice: Esta Navidad hagámosla alegre, publicando solamente noticias positivas. Esa es la idea. Esa es la, la idea, mi querida amiga. Son las 6 y 30. Vamos a unos mensajes y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
25: La Navidad con Melodía.
2: Cantemos la Navidad
1: como nosotros cantamos. El regalo de
12: estar juntos que están aquí
15: 4 85 97
18: soy Perta Villamizar, afiliada al sindicato de Sintra y Magra en el sector trabajadoras remuneradas del hogar, donde tenemos asesorías jurídicas, capacitaciones para conocer nuestros derechos y poder defenderlos. Compañeras de Santander, las invito a que se afilien a Sintra y Magra.
13: Campaña de afiliación gratuita para todas las trabajadoras remuneradas del hogar Santander. Llame ya al teléfono y WhatsApp 322-231-5606. Conozca sus derechos a un pago justo y buen trato. Afíliese ya en el 322-231-5606. 606.
12: Apoyan Sintra y Magra, FOS y la Federación General del Trabajo de Bélgica. Casa Herrera. El placer de invertir en la Bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Poniparque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-6430011. 301-6430011. Incomesa, 15 años.
17: Hola Hola amigos, yo soy Ramiro Colmenares, fundador y
6: director de Los Embajadores Mañaneros. En esta ocasión quiero comentarles algo mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien, mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas
17: les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia es el doctor Alex Alberto García llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar dar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
9: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis
19: Recuerda, eres un ser con emociones y sentimientos. Es por eso que mantener una buena salud mental es esencial en todo momento. Nuestro centro de escucha y orientación psicológica está dispuesto para ti. Bienvenido. Ese isabú presente. Línea gratuita de atención. Comunícate fácil. al 318 548 9377. Bienvenido. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud. Ese isabú, gobernar es hacer. Bingo, bingo,
13: bingo. Con Cajazán se vive una Navidad brillante. Participa en familia este 20 de diciembre en nuestro bingo virtual y disfruten juntos el gran concierto de los Camorales. Y te prometo, por lo que más quieras, no vuelves a verme. Tenemos grandes premios para toda la familia. Para más información, ingresa a www.cajasan.com Los esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Evento exclusivo para afiliados Cajasán. Vigilado Supersubsidio.
7: En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien. Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad. Y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica.
12: Unidos
26: avanzamos, gobierno de Florida Blanca. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
15: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Bueno,
2: son las 6 de la mañana, 36 minutos, 6 y 36. Un niño santanderiano ha resultado campeón en Estados Unidos. Es un placer para la comunidad santanderiana y sobre todo para los residentes allá en Estados Unidos. Eh, este niño se llama Tomás Montero Vesga, de solo 8 años. Eh, subió, subió al podio de un evento de Bicicross que tiene un eh, gran ranking a nivel mundial. Pues eh, no solo subió al podio, sino porque se hizo al título en la categoría para niños de 8 años. Eh, Tomás Montero Vesga, uno de los nuevos talentos de Bicicross Santanderiano, que a su corta edad ya sabe lo que es ser campeón pues el año pasado ganó la Copa Peñamonte de Cundinamarca. Ha sido su campeón departamental y también ocupó el cuarto lugar en el nacional. Eh, así es que felicitamos a la familia de este niño, Bumangués Tomás Montero Velga, que ha ganado semejante título en Estados Unidos. Bueno, pero vamos a, a la pausa de Deportivos Carvajal, pero antes don Ramiro Carvajal invita a este, esta labor de emprendimiento que él y muchos empresarios FENALCO está apoyando también a, a, esta, a esta promoción de Deportivos Carvajal, que es eh, apoyar 24 emprendimientos de jóvenes que quiere seguir adelante. Y ahí, en el local de Deportivos Carvajal, en la carrera 35A, número 51-103, ahí está el festival navideño Crisman PES. Eh, a precios, desde luego, los mejores de Bucaramanga. Es el talento y emprendimiento santanderiano. Así es que hay que ir hasta el próximo, estará abierto este emprendimiento apoyado por Deportivos Carvajal hasta el 31 de diciembre. Repito, la dirección carrera 35A 51-103.
15: En Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga en el centro comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Bueno, en
2: las primeras declaraciones de Jorge Luis Pinto luego de dejar emiratos árabes, ha dicho aquí a los periodistas colombianos que eh, ser técnico de la Selección Colombia, él ya lo fue, hace como unos 15 años, ser técnico de la Selección Colombia es un gran honor y que está dispuesto. Él está entre la baraja de los candidatos eh, de técnicos colombianos a dirigir la Selección Colombia. Sí lo, las autoridades del fútbol colombiano así lo mencionan. Eh, sin embargo, don Ernesto Alvarado está haciendo una encuesta, una encuesta eh, ahí en Twitter, en el perfil Ernesto Alvarado, donde le pregunta a la gente que si quieren un técnico extranjero o un técnico eh, colombiano. Y la mayoría, la mayoría, eh, quieren un técnico eh, colombiano. Por ahora, la encuesta va, se va a cerrar creo que esta tarde, 63%, 63% quieren técnico colombiano y solo el 36% técnico extranjero. Una de las razones que de la gente que quiere técnico eh, extranjero es porque dice que los colombianos hay roscas, entonces ponen a jugar únicamente a los paisas o a los bayunos o a los bogotanos y dejan a otras policías por fuera. Ese es, ese es uno de los argumentos que pues, hemos escuchado ahí de quienes prefieren un técnico del exterior. Son las 6 de la mañana, 40 minutos, estamos en Radio Melodía Esta es la mención
15: de Deportivos Carvajal En Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla Y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies muy bien, vamos a,
2: a cerrar la sesión de Deportivos Carvajal, eh, reconociendo eh, de, el triunfo de este niño santanderiano. repetimos, ahí nos preguntan que cómo se llama el, el niño, se llama Mateo Montero, campeón en Estados Unidos de bicicross. un saludo para él y para su familia, ha sido la sección a las 6 y 41 minutos de Deportivos
15: Carvajal. En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Carvajal con las mejores marcas a tus pies.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 41 minutos, nos escribe Chonavius Ramírez para decirnos que hoy es el día, no solamente del médico, hoy es el día de la discapacidad y trae una frase de Neil Marco. dice la discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad, la discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Nos escucha Johnaví Ramírez, director administrativo de la Cámara en la ciudad de Bogotá. solo para él. Igualmente nos escribe el Ministerio de Educación, a ah, la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación. Dice, hoy será reconocido uno de los mejores estudiantes de Colombia, en la noche de los mejores, es santanderiano, Iván. Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, y la doctora María Victoria Angulo González, ministra de Educación Nacional, participan a usted de la noche de los mejores, donde será desde 4, que empezará a las 4 de la tarde y terminará a las ocho y treinta de la noche. Transmisión por el canal institucional desde las 7 de la noche. El santanderiano que van a premiar hoy directamente el presidente entre la noche y los mejores, es Juan Sebastián Benavides Navas. Será condecorado por el presidente de la República. Eh, él es nieto de don Aníbal Navas. Un saludo y felicitaciones a don Aníbal Navas Delgado, porque tiene nietos triunfadores. Muchas gracias, don Aníbal, y felicitaciones a usted. Su nieto va a ser condecorado hoy por el presidente Duque y la ministra de Educación por ser uno de los mejores estudiantes de Colombia Felicitaciones, Sebastián Benavides Sebastián Benavides eh, Navas ¿Vea usted? 6 y 43 Vamos con más noticias, don Jorge, estamos en Radio Melodía Ah, pero perdón, Jorge, antes vamos a, a Estados Unidos que creo que ya está ahí don Florentino Mesa para escuchar la las noticias de la vacuna todo el mundo está pendiente de las vacunas, que cuándo llega a Colombia, que cuándo llega a Colombia. Yo creo que aquí a Colombia, por ahí en Semana Santa, don Laurencio, nos, nos empezarán a vacunar. Don Laurencio, ¿usted se va a poner la vacuna o no? Don Laurencio, ¿se fue don Laurencio? Señor, <ríe> siendo, señor. Don Laurencio, ¿usted se, señor, se va a poner la vacuna?
3: Es una obligación que todos los ciudadanos se la haga aplicar, Alfonso, porque ya por lo menos el gobierno nacional destinó dinero para la adquisición y será gratuita. Creo que van a comprar 90 millones de dosis de vacuna. Entonces, nuestra...
2: Y con, y con un ítem, Laurencio, es que ayer vimos un informe de la televisión británica donde decía que hay establecimientos, ojo, establecimientos y hoteles, donde ya hicieron los avisitos los avisitos de, de este tamaño a partir del 7 de enero comienzan a exigirlos para atender a una persona en un hotel debe mostrar el certificado de vacunación contra el coronavirus para entrar a un centro comercial para entrar a cualquier actividad eh, hay que mostrar el certificado de vacunación contra el coronavirus o sea que el gobierno no, hay, no tiene necesidad que diga es obligatoria la vacuna, ¿no? Si usted, tiene, si no, si, si usted no tiene la vacuna, eh, pues no, no lo dejan entrar a ciertos establecimientos. ¿Don José ¿sí se va a vacunar o no? Sí, claro, don Alfonso,
9: por supuesto. Pues, yo no estoy amañado con eso del encierro. <risa>
2: bueno, entonces, porque hay gente que dice, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar, yo me voy a vacunar. Y ahí en la televisión británica ya presentó informes donde están muy urgidos allá por la vacuna y algunos hoteles ya tienen preparado el avisito y tienen inclusive, van a establecer una especie de máquina donde uno, como hay en el centro comercial eh, Caracolí, aquí en la ciudad de Bucaramanga, a uno no le ponen la temperatura, hay una máquina donde uno va pasando y si tiene la fiebre en alto, pues ahí pitará. Eh, así es que el gobierno no va a obligar a, a la gente vacunarse, sino que por estrategia les toca vacunarse porque no, no puede entrar a ningún sitio. Bueno, vamos a una pausa antes de ir a, con Florentino, son las seis y cuarenta y seis, estamos en Radio Melodía.
12: Nos trasladamos. A partir del 9 de noviembre la oficina de pasaportes atenderá en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la calle 52, número 3527. Para más información, comunícate a nuestras líneas de atención 691-0880, opción 1. Correo electrónico, pasaportes pasaportes.santander.gov.co, Gobernación de Santander. Siempre Santander.
17: Les saluda Julio César Galvis, el emperador del Vallenato. Quiero recomendarles al mejor homeópata de Colombia, el doctor Alex Alberto. García. Llámelo, no le va a cobrar la consulta. Cuéntele al doctor cuál es su enfermedad, él le comenta cuál es la medicina que usted necesita y le envía a domicilio su medicina para que usted se cure. Doctor Alex Alberto García Jaramillo, el mejor homeópata de Colombia. Lo recomienda Patricia Silva de Sábados Felices.
18: Hola, mi gente linda, les habla Patricia Silva del elenco de Sábados Felices. Esta es una recomendación, sí señor, para que llamen ya al doctor Alex Alberto García, el mismo dueño de consultorio Gotas que Curan. Él les dirá cuántos tratamientos necesitan y cuánto les cuesta su medicina. Todos se lo mandan a domicilio.
9: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis.
18: Es tu deber cuidar a los demás. Si tienes tuberculosis, ten en cuenta lo siguiente. Cubre nariz y boca para toser. Utiliza el tapabocas y permite la ventilación natural. Cuidémonos juntos. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Santander. Siempre Santander
7: epicentro del área metropolitana, conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
12: Avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa Herrera El placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. En 15 años. En Ibesal, administramos
11: eficientemente y oportunamente los recursos a través de con entidades públicas, organismos de cooperación nacional e internacional. Actualmente trabajamos en la rehabilitación de la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016. Así construimos vías para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro departamento. Somos IDESAN, siempre Santander.
2: muy bien, son las 7, las 6 de la mañana, 50 minutos, nos vamos rápidamente para Miami. Ya está con toda la información internacional que se está produciendo en este momento, don Florentino Mesa. Florentino, tenga usted muy buenos días. Sí.
21: Hola, mucho gusto. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtió que la pandemia de COVID-19 planteará en los próximos meses la crisis sanitaria más grave que ha vivido este país antes de que las vacunas estén disponibles de forma generalizada. Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus con 14 millones 314 mil, y 279 mil fallecidos. A nivel global, la pandemia deja a 1.500.000 muertos, de un total de 64.900.000 Infectados. Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Francia entre 1974 y 1981, que promovió la integración europea, murió a los 94 años después de contraer COVID-19, informaron su oficina y la presidencia francesa. Cada día más aislado en su intento de desvirtuar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump abordó abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección en 2024, según una grabación revelada en las últimas horas. Líderes de la Organización de Estados Americanos criticaron a la Corte Penal Internacional por no iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, alentando con esa demora al gobierno de Nicolás Maduro a cometer más crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará mañana, por primera vez en su historia, la pederastia clerical en América Latina, un problema que afecta a 19 países de la región, aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son solo la punta del iceberg. Un total de 72 integrantes de organizaciones remanentes del grupo Sendero Luminoso fueron arrestados en Perú. Los detenidos estarían creando organismos de fachada para realizar actividades terroristas, informó el Ministerio del Interior. La Fiscalía de Brasil pidió al Tribunal Superior Electoral retomar y ampliar la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña de la hora presidente Jair Bolsonaro durante los comicios que ganó el líder ultraderechista en 2018, informaron fuentes oficiales. Esta fue La Vuelta
2: al Mundo en 120 segundos. Muy bien, vamos con más noticias, don Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía, seis y cincuenta
9: Don Alfonso, son los, los municipios de Bucaramanga, Girón, Los Santos y Lebrija son los primeros en expedir decretos donde se prohíbe totalmente el uso de pólvora para evitar que se presenten personas quemadas durante el mes de diciembre y que puedan llegar a ocupar camas UCI. Las autoridades recordaron que la multa por comercializar pólvora sin permiso es cercana a los novecientos mil pesos. El general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Ucarmanga, indicó que ya se iniciaron los controles en la antesala de la primera de, la primera de las tres celebraciones importantes, que es la Noche de las Velitas. Estamos haciendo un llamado al resto de las alcaldías del área metropolitana para que ajusten los decretos y regulen el tema de la pólvora. El uso inadecuado y la instrumentalización de menores está prohibido y corresponde a una multa de tipo 4, de unos 934 mil pesos. La gobernación pidió una circular en la que hizo un llamado a los alcaldes para regular el tema. Sin embargo, de los 87 municipios, solo cuatro han aceptado la medida.
2: Bueno, eh, ¿qué tal este titular del periódico El Frente Hoy? <ríe> 6 y 53. Dice, Adelanta nueva contratación del PAE. Menú excluye burro. <ríe> bueno, don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso,
3: feminicidio de San Coronel El Quinto Toro en eh, Sucre Santander y también Andrea Blanco Pimiento, que es la secretaria de Mujer y Equidad de la Gobernación de Santander, porque lamentaron tanto el gobernador de Santander como la policía este nuevo hecho donde al parecer el esposo de Joana Ariza, de, de 41 años le ocasionó la muerte. Aquí está precisamente este informe con las autoridades y con Andrea Blanco Pimiento, sec secretaria de la Mujer y Equidad de Género.
6: La ciudadanía informa y alerta al personal del cuadrante un posible caso de homicidio ocurrido al interior de una vivienda en el municipio de Sucre Santander. De forma inmediata nuestras unidades policiales se dirigen al lugar de los hechos para verificar la información. Al llegar al sitio se encontró el cuerpo sin vida de una mujer el cual presenta una herida al parecer por arma de fuego a la altura de la cabeza. Según las primeras investigaciones la información recolectada por nuestros funcionarios su pareja sentimental sería el responsable. De de este lamentable hecho, quien posteriormente huyó del lugar. Se dispuso de toda la capacidad institucional, articulando esfuerzos con nuestra Fiscalía General de la Nación y autoridades político-administrativas, donde se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permita dar con el paradero del responsable de este fatídico hecho y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Hasta el momento no se tenía ningún reporte por parte de la víctima sobre algún caso de violencia por parte de su pareja sentimental. Rechazamos vehementemente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres. Es importante resaltar la estrategia preventiva patrulla en casa. Evitar cualquier tipo de violencia y maltrato al interior de nuestros hogares. Igualmente reiteramos la invitación a todos los santandereanos para que denuncien cualquier tipo de violencia de género a través de las líneas de atención 123, 155, 122 y la línea departamental siempre Mujeres Valientes 6910
2: y también para indicar, Laurencio, que, que en lo que va corrido el año han sido asesinadas en este departamento 17 mujeres con perfil feminicida, según las estadísticas que pues se ha señalado por el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Santander, aparte de otros casos en verificación a la espera de información. Eh, el caso más reciente había sido el de Lady Caterine Adarraga Reyes, de 18 años, quien sería atacada con arma blanca por otra mujer apodada La Diabla, en el barrio Portal de Santana, cerca de la cumbre en el municipio de Florida Blanca, el pasado domingo 29 de noviembre hacia las eh, 9 y 30 de la noche. Porque, eh, eh, don, como dice un Gustavo Pinilla, que nos envía un mensaje, y dice lo siguiente Santa, Santander se convirtió en un departamento de machos que golpean y matan mujeres yo creo que eh, aquí en el departamento de Santander eh, es el que lleva las cifras más altas en materia de feminicidio me parece a mí eh, según un dato que inclusive lo compartió esta semana eh, el bienestar familiar el bienestar familiar bueno eh, creo que
3: también ahí está Andrea Blanco Pimiento, que es la secretaria de la Mujer y la Equidad, lamentando este hecho a nombre de la Gobernación de Santander, en virtud que, como usted lo dice, son 16 mujeres afectadas directamente y otros casos en estudios para determinar si. ¿La fueron, tiene ahí? Right. Sí, ahí está, creo que ya está lista. La ah, señora, bueno, ¿quién es? ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama Pimiento? ella?
2: ¿Cómo la se llama secretaria
3: ella? De Andrea Blanco Pimiento, secretaria de. Mujer y equidad de género en la gobernación de Santander. Eh, vamos a escucharla a la Informarle
18: a todas las santanderianas y santanderianos que el día de ayer la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la gobernación de Santander conoció del caso registrado por el presunto feminicidio en el municipio de Sucre donde la gobernación de Santander encabeza a nuestro gobernador Mauricio Aguilar de Hurtado, rechaza todo acto de violencia en contra de mujeres, niñas y adultas mayores. En este momento el equipo interdisciplinario se encuentra trabajando con la policía de San para darle una orientación, para darle un acompañamiento a la familia de la víctima psicológico y jurídico.
2: Muy bien, eh, son las 6 y 58 minutos. Eso ocurre pues en el sector de Sucre. Sucre. Dicen que la policía ya tiene identificado el paradero del de autor... El esposo con quien, matrimonio que lleva 20 años, y nos dice también un ciudadano que nos acaba de escribir que el señor se va a entregar, se va a entregar, que no lo van a capturar, que se va a entregar, porque hay una recompensa de 10 millones de pesos, entonces lo no, que el señor se va a entregar en las próximas horas en el municipio de Vélez. Bien, eh, Seguramente seis. ya
3: está eh, algún abogado lo va a asistir o un defensor del pueblo lo va a asistir para que se presente legalmente ante las autoridades y responda por este nuevo feminicidio ocurrido en el caso urbano del municipio de Sucre, donde también otros hechos lamentables se han presentado como fue la muerte violenta también del excongresista Feiza Mustafa Barbosa hace ya
2: varios años Bueno, pues, próximamente Sí, cuénteme Jorge
3: el señor responde al nombre
9: de Carlos Ardila, don Alfonso, y eh, eh, es sospechoso de haber cometido el crimen de su esposa luego que eh, huyera de la escena del crimen cuando agentes de la SIGIN habrían llegado a hacer el levantamiento del cadáver.
2: Bueno, eh, alguien me dice que él es un conocido empresario y dirigente político de Sucre. Sucre. Eh, dice usted, Laurencio, que él estuvo eh, como testigo... En la inscripción del de doctor Mauricio Aguilar.
3: No, 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 no. En Sucre fue donde el señor Romero. Recuerde que es un señor campesino del corrimiento de la granja el que participó en la inscripción del eh, entonces candidato el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, que es de Sucre, o sea. La tierra, ah, es otro. Ah, es otro. De... Sí, 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 es otro. Sí, sí. Es, es otro, un señor pero... también de sí de avanzada eso, edad, eso, un, un hombre muy reconocido allá, un campesino nato que es una de los tres personas que inscribieron la candidatura de Mauricio Aguilar Rutado en su sí.
2: momento eh, nos dice un abogado que este no es feminicidio que este es un homicidio porque es una discusión familiar bueno, la diferencia entre feminicidio y homicidio, es que feminicidio da más años de cárcel, ¿no?
14: Eso pues, es lo ese, que, el,
2: esa es la diferencia es que ese
3: pero es que mató a la esposa o a la compañera sentimental
2: sí, a una pero... mujer, es que el
3: hecho es que sea una
2: mujer eso... pero es sí. que me dice aquí un abogado que eso no es feminicidio bueno, en todo caso serán las autoridades en su sabiduría las de que definirán ese hecho ya son las 7 de la mañana un minuto, estamos en Radio Melodía
16: que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres los odios los rencores
7: En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien. Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad. Y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica
12: avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa Cerrera el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011
20: 301-643-0011 Comesa
12: 15 años
18: 1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
19: En tiempos de COVID-19 es importante cuidar de la salud mental. Por eso no te satures de información. Aliméntate bien. Disfruta de actividades de ocio y tiempo libre. Ejercítate en casa. Dale buen uso a las tecnologías. Comparte en familia. Maneja tus emociones. Procura ser empático y solidario. Recuerda, tu salud mental también tiene un impacto en tu salud física. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, Gobernar es Hacer.
16: Estas son Últimas
21: Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Florentino Mesa les presenta UCI Noticias y Paz. Colombia sobrepasó hoy las 37.000 víctimas mortales por coronavirus y acumula 1.334.089 contagios desde el 6 de marzo cuando fue reportado el primer caso. El líder indígena Romerio Ramos fue asesinado por desconocidos en el municipio de Suárez, Cauca. La víctima trabajaba como agricultor y era un conocido activista del territorio de Jambaló. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió a la Fiscalía Dar prioridad a las investigaciones sobre feminicidios Delito que deja en lo que va de este año Al menos 150 víctimas mortales
12: El agua es nuestra fuente de vida Está con nosotros en todo momento Nos ayuda a crecer Y nos da la fuerza para seguir adelante un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas más de un tercio del agua que consumimos proviene de
13: ellas trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía
21: con la madre tierra un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz. La cifra de contagios de coronavirus en el mundo llegó hoy a 64.930.000 y la de fallecidos a 1.500.000. Estados Unidos es el país con más casos, con 14 millones 314 mil y 279 mil fallecidos. En los deportes, Carlos Queiroz se despidió de Colombia a través de sus redes sociales tras el anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol sobre un acuerdo con el portugués para terminar su contrato.
2: Son las 7 de la mañana, seis minutos, antes de entrevistar a Jessica Tatiana eh, Méndez, enfermera jefe del ISAU. Eh, queremos indicarles que se presentó anoche un accidente de tránsito muy fuerte en el sector de Puerto de Río y lisama por la troncal de la Ruta del Sol. En este momento el, el, fue un accidente muy fuerte entre un bus intermunicipal y un tractomula, Tres muertos y 17 heridos. Eh, a esta hora, pues aún están las diligencias judiciales allá para el levantamiento de los cadáveres. Eh, y desde luego, eh, la carretera está interrumpida parcialmente en eh, la ruta del Sol, sector Santander entre Leyesama y Puerto de Río. Eh, dicen que el tracto Mula le quitó el carril del de bus intermunicipal que iba con destino a la ciudad de Bogotá. Más adelante tenemos información sobre el particular. Pero saludamos a la doctora Jessica Tatiana. Doctora Jessica, muchas gracias. Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
23: Muy buenos días, señor Alfonso. Muy bien, muchas gracias.
2: Eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta es, usted está adelantando una campaña interesante de sensibilización contra la discriminación social en la población LGBTIQ. ¿De qué se trata?
23: Bueno, primero, muchas gracias por este espacio que nos brinda la emisora para comunicarles a todos los oyentes, especialmente los de Bucaramanga, lo que estamos realizando actualmente a través del Plan de Intervenciones Colectivas del Instituto de Salud de Bucaramanga. Hacerlos partícipes de nuestra campaña de sensibilización contra la discriminación social y para la atención integral en salud que garantice el trato digno en la población LGBTI el cual hemos venido realizando a través de un carro valla por diferentes barrios de la ciudad y los cuales fueron concertados con la mesa técnica LGTBI de Bucaramanga, las Secretarías de Salud y de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga. Nuestra valla tiene un lema, Bucaramanga libre de discriminación. Su amor no hace daño, tu rechazo sí. Progresemos y respetemos la diversidad. También queremos que sepan los bumangueses que nuestro énfasis es fomentando el trato digno de la población diversa con respeto. Recordemos que las personas son personas como usted y como yo. Y al igual que todos, tienen derechos, sentimientos, ocupaciones, sueños y fracasos. Solo son personas que se enamoran de personas. Y eso no debe causar daño ni rechazo ni malas palabras, ni actitudes, e incluso hasta llegando a obsesiones físicas. Queremos lograr concientizar a las personas que no se crean más que nadie, ni más que el otro, porque no lo es. Porque tienen previamente estereotipos sociales, culturales, e incluso religiosos, y todos somos iguales, como diferentes a la vez. Y eso nos hace que la sociedad se enriquezca, hay que ponerse en el lugar del otro. Mirarlo de frente, a la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Mirarlos con afecto, con cariño, como si también fuera un familiar un ser querido. Y valorar qué es lo que pueden ellos hacer y aportar como sociedad. Recordemos llamar a las personas por el nombre con el que se nos presentan y no con apodos o con descalificativos despectivos. Ninguna persona está obligada a revelar su identidad de género y su orientación sexual, porque recordemos que es un ámbito privado. Entonces de esto trata nuestra campaña Sensibilización contra la Discriminación Social en la Población Diversa.
2: Doctora Tatiana, sí, usted muy gentil con Radio Melodía, muy amable, que pase un buen día.
23: Muchas gracias a usted, feliz día.
2: Muy bien, son las siete de la mañana, diez minutos, vamos con más noticias, pero antes Laurencio nos escribe Julián Arisa, dice... ¿Qué entidad nos va a pagar las 15 toneladas de productos de primera necesidad que se nos perdieron por la carretera tapada de la transversal ahí del Carare? Por ejemplo, mora, eh, plátano, maíz. Eh, Laurencio, ¿esa carretera ya está despejada? Está bien
3: eso, Alfonso. Es que con frecuencia cuando llueve en el sector, eso es un hecho que lleva muchísimos años y que no se puede controlar porque es una loma, una peña o un deslizamiento frecuente cuando llueve. Y además recuerden que ahí es una falla geológica. Entonces nadie les va a pagar eso a no ser que cada productor tenga un seguro de cosecha. Si tienen seguro de cosecha o seguro de transporte o de comercialización les podrían eh, pagar eso, a no ser que logren que la unidad de gestión de riesgo del orden nacional o departamental pregue a entregar un subsidio a través de una de las entidades financieras del Estado colombiano. Pero de todas maneras eh, son hechos, eh, digamos que no establecidos previamente, entonces es muy complejo que alguien vaya a pagar eso. Sin embargo, si tienen seguros pueden reclamar a través de los seguros, o la gestión que cumpla eh, César García a través de la unidad de gestión del del departamento de Santander para que le reconozcan un subsidio a estas personas que perdieron sus cosechas por la ausencia de transporte en la transversal del Carare. En la región se producen muchas cosas y se han perdido también.
2: Bueno, don Jorge, lo escuchamos. Pero, siete, dos, con respecto
9: a esta noticia, don Alfonso, ya se cumplen más de 48 horas de estar cerrada la transversal del Carare en Santander. Los operarios de la empresa Redes y Edificaciones Contratista del Invías no han podido remover el, desliza, el deslizamiento que cayó en la noche del lunes anterior en el sector del kilómetro 6. El bloqueo en la vereda eh, cerca a, al piqueteadero Banderas y que afectó, pues no afectó viviendas ni a conductores. Son cerca de mil metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la calzada. Se espera que hoy, en la al final de la tarde de este jueves, ya se haya habilitado nuevamente el paso por el sector.
2: Y aquí Julián Arisa nos dice, ¿quién me va a pagar las tres toneladas de mora que perdí? No sabía que por ese sector se estaba cultivando mora. Nosotros sabíamos que la mora se estaba cultivando aquí en cuesta. Inclusive hay una federación ya de cultivadores de mora. Pero bien, ¿quién no, me va a pagar doctor. esas tres toneladas de mora que perdí eh, por estar cerrada la carretera? Esa es una pregunta válida, ¿no?
9: Se calculan que son cerca de 9 a 10 toneladas las que se han perdido a causa de este derrumbe. ¿no? Bueno, que Julián,
2: dice que, Julián dice que él Al perdió caso, tres. Si es que
3: en Sucre, en Bolívar, en Jesús María, creo que parte de Puente Nacional y otros sectores, la producción de mora es significativa, sobre todo que sale para ser transportada a Antioquia, para la costa atlántica que sale ahí por la traveta del Carare, se llega a y para seguir en la ruta a la costa, pero si no hay paso, se pierde todo, porque la mora, eh, así, si no tiene refrigeración, si no tiene eh, equipos especializados de transporte, en un día se pierde la carga que se te lleve.
2: Bueno, las siete, 14 minutos, los oyentes, eh, los oyentes informan, eh, a ver, dice, aquí en Girón, Todas las noches hay quema de pólvora. Todas las noches en Girón hay quema de pólvora. Gustavo Penilla nos dice, el señor asesino de Sucre, Carlos Ardila, que mató a la mujer, se va a entregar para ganarse los 10 millones de pesos de recompensa. <ríe> a la, se, da, se, se eh, los, 3, los 10 millones de pesos de recompensa. Eh, bueno, tenemos más mensajes, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
18: La tuberculosis no respeta edad, sexo o estrato social. Todos estamos expuestos a contraerla. Si presentas malestar general o decaimiento, fiebre, falta de apetito, sudoración nocturna, pérdida de peso, dificultad para respirar o dolor en el pecho, no dudes en llamar a tu médico. Recuerda, el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud. Cuídate y cuida a los tuyos. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Santander, siempre Santander.
7: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
12: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca. Casa Herrera. el placer de invertir en la bella Mesa de los Santos. Con tan solo 99 millones, sea codueño de un pequeño y exclusivo centro vacacional en la entrada del Pony Parque. Suba y se pare con un millón. Más información al 301-643-0011. 301-643-0011. Incomesa 15 años. ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso Gobernación de Santander, Siempre Santander
15: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo Cuida tu salud Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Alimentate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. los olivos
11: En IDESAN Administramos eficientemente y oportunamente Los recursos a través de convenios Con entidades públicas Organismos de cooperación nacional e internacional Actualmente Trabajamos en la rehabilitación De la malla vial gracias al convenio 1113 de 2016 Así, construimos Vías para el progreso y desarrollo Sostenible de nuestro departamento Somos IDESAN
4: Siempre Santander
25: hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos, nos han enviado un eh, audio directamente de la clínica en Barranquilla, en la voz de eh, Silvestre Angon. vamos a ver si lo alcanzamos a pasar ahorita a después de escuchar a don Soel Caballero desde la ciudad de Barranca Bermeja que tiene toda la información del distrito de Barranca Bermeja y del Magdalena, Magdalena Medio Soel, lo escuchamos, muy buenos días
0: Soel Caballero
27: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Unión del sector público, privado, comunidad y talento humano de los trabajadores oficiales del distrito para mantener vivo el espíritu de la Navidad en Barranca Bermeja permitió que instalar 120 adornes lumínicos y 200 tarjetas navideñas, más de 2.000 metros lineales de manguera LED, velas, copos de nieve, estrellas y aves exóticas que brillan en los sitios estratégicos de la ciudad como Carrera 28, la Avenida del Ferrocarril, Intercambiador del Cincuentenario, la Carrera 24 del Barrio Recreo y el Puente Elevado. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social no reportó ningún fallecido a causa del COVID-19 ayer en Barranca Bermeja. La tasa de pacientes recuperados subió a 91.9% luego que 72 personas sanaran satisfactoriamente de la enfermedad. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social notificó 40 casos nuevos positivos para COVID-19 en el distrito, 23 mujeres y 17 hombres. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 9.617. Personas totalmente recuperadas, 8.800 41. personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 428 un total de 26 personas hospitalizadas 25 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 297 personas fallecidas casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 479 noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: uh, soy el, eh, también nos escucha eh, Reinaldo nos eh, dice del barrio del centro de la ciudad de Bucaramanga sí, eso es mucha la gente que está en el centro de la ciudad bien, pero ahora sí tenemos a Silvestre Angón, hablando desde la ciudad de Barranquilla y aclarando qué es lo que le ocurre a él vamos a escucharlo, este es Silvestre Angón a las 7.20 minutos
5: paso por aquí para varios puntos empezando porque quiero desmentir las personas que dicen que tengo COVID ojalá me hubiera dado COVID ya para salir de eso o, o tuviera COVID y ojalá me hubiera dado ya para salir de eso porque a todo el mundo le está dando hora leve, pero no 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 tengo COVID no tengo COVID Tengo tuve un problema eh, necesito los nombres de los médicos porque quiero darle las gracias al médico y pesando a Jorge Daz quiero darles las gracias por 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 ser un hombre muy fuerte a la hora de hablarme para nadie es un secreto que yo vengo mi estado de salud no era el mejor hace tres meses me veían que no hacía ejercicio no podía hacer ejercicio y por un problema que aparentemente es ambulatorio o, o, o fácil eh, todo, todo empezó por un tema de normal y, y el día lunes, aquí en Barranquilla, estoy aquí en Barranquilla desde el día domingo, vine a hacer unas vueltas de trabajo y el dolor no me dejaba. Decidí ir al médico y cuando el médico me hizo el examen me vio, me dijo que tenía una úlcera cerca de el intestino recto donde él no se explicaba cómo yo no aquí el pito este de aquí ¿ve? donde yo, no, donde yo no, no había sufrido peritonitis porque en la, en la úlcera estaba muy avanzada estaba muy fuerte la úlcera y él no se explicaba es de cómo yo canté en en Valledupar no se explicaba, él dijo, no me explico usted, no sé si bien en el concierto que yo me agachaba y me ponía ponía las manos en el piso y me agachaba en el concierto y me, para los que me conocen y me rodean y saben que están ahí a mi lado, saben lo duro para mí que fue llegar a ese concierto y sacar donde no tuve para brindarles esas seis horas de música, sabiendo que yo irresponsablemente al día siguiente me levanté, me puse una inyección para el dolor y, y seguí celebrando. De pronto no, pudiera, no hubiera alcanzado estar echando yo el cuento hoy en día porque me hubiera empeorado. Pero bueno, gracias a Dios, a todo el equipo médico de Jorge Daes, al anestesiólogo que se me escapa el nombre, Rafa Pantoja, Rafa Pantoja al otro médico que estuvo Hansen. ahí, el doctor Hansen, también a todo, el de, a todo el desfile de enfermera que ha llegado aquí, mujer, mujer enfermera que tan bonita a Karen, entonces ese poco enfermera que han venido aquí si sea, así sea prenderme el foco, porque han entrado aquí nada más prender el foco para verme <risa> pero yo feliz que así sea, yo feliz que así sea porque eso me, me da buen ánimo, buen ánimo que me quieran ver que me quieran saludar, eso me da ánimo ese es el cariño de la gente entonces por ese lado quiero decirles que no se dejen engañar Toda mentira que están diciendo por ahí de una enfermedad que tengo, gracias a Dios la detecté. Me demoré en, en, en hacerme el examen que tenía que hacerme por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, porque soy un hombre como me considero un hombre fuerte y de pronto no, no, no quería recibir una mala noticia, pero gracias a Dios todo fue un éxito. Ya el día de mañana voy a estar nuevamente... Eh, en casa, si Dios lo permite así, voy a estar en casa.
2: Bueno, eh, ahí está, Silvestre Dragón, Finalmente, muchas gracias a todos ustedes. La de irnos rápidamente, Jorge.
9: Don Alfonso, el lanzamiento de la sexta semana de la bicicleta en Bucaramanga, Bucaramanga Pedalea, comienza a las 7 y 30 de la mañana en la oficina de la bicicleta, ubicada en el Parque de los Niños. Allí se conocerá toda la programación de esta actividad que por sexta ocasión se realiza en la ciudad.
2: Bueno, Laurencio, adiós. ¿Quién nos dice? Carmen Inés Vázquez,
3: ministra de Cultura, está en es Bucaramanga y a las 12 de día estará en la gobernación entregando beneficios periódicos sociales para
2: gestores culturales. Muy bien, ya viene el doctor Iván Calderón. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
25: Decir Navidad es decir amor, decir paz, armonía, concordia, buena voluntad, hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones. Radio Melodía comparte contigo esta Navidad.
15: Tensión Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución Comuníquese al 634-8597 634-8597 Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros Y en Bucaramanga, en la calle 142313
12: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián
10: Bioalterna, calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre,
25: Bucaramanga. La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. Más importante de radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre
2: oyentes que nos llaman a esta hora para el abogado. Doctor Iván, tenga usted muy, pero muy buenos días. Doctor Iván, vamos a ver si está el doctor Iván, Iván Calderona. Y es que los oyentes nos están llamando para hacernos preguntas y también nos están llamando para preguntar por cuál es el estudiante que hoy va a ser galardonado por el profesor, perdón, perdón por los profesores de la Universidad de los Andes y por el presidente Duque, como el mejor estudiante de Colombia en, a nivel profesional. Es un santandereano. Sebastián Benavides Navas. Bueno, los eh, oyentes nos pueden eh, marcar a los teléfonos de siempre Radio Melodía para hacer las consultas con el doctor Iván Calderón. Y eh, a estos teléfonos 630-4794, 630-4870, 630-4794 y 630 4870. Y el teléfono es el del doctor para a partir de las 8 de la mañana. El 300 ¿Aló? el 766637. Sí, doctor Iván, ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Aló. ¿Me escucha? Aló, ¿Me escucha? ahora sí. Sí, sí. sí claro.
28: Bueno, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los siguientes que hasta ahora se conectan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Eh, como siempre, un placer estar aquí con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes en una mañana bastante fría, ¿no? En la ciudad bonita.
2: Sí, claro. Eh, bien. Eh, doctor Iván Calderón, ¿cuál es el tema de hoy?
28: Bueno, Alfonso, hoy vamos a continuar hablando de los asuntos de la responsabilidad civil, ¿sí? Como lo habíamos venido haciendo los días anteriores. La vez pasada, pues nosotros definimos qué era la responsabilidad civil en el área del derecho privado. Eh, hablamos de las dos clases de responsabilidad que existen en Colombia en materia civil, que es la contractual y la extracontractual. El día de hoy vamos a hablar de los elementos que constituyen esta responsabilidad. Los elementos de la responsabilidad, Alfonso, son el daño, el nexo y la culpa. ¿Qué significa esto? Que uno debe, en el desarrollo de un proceso judicial, ...probar estos elementos con el fin de que un juez declare que efectivamente existió un daño... y ...que como consecuencia del mismo debe haber una, un, un, una, una indemnización por el daño pues, que se causó. ¿sí? Entonces, hay que explicar estos tres elementos muy a fondo porque son bastante importantes. ¿sí? El daño, ¿sí? pues como tal, es la afectación total o parcial que puede tener de un bien incorporado. O eh, doctor
2: Iván Calderón. Sí. Doctor Iván, perdón, sí. es que tenemos ya una llamada. Eh, muy buenos días.
24: Sí, muy buenos días.
2: Sí, ¿cuál es su inquietud? Gracias por llamarnos.
24: Ah, oh, bueno, gracias, muy amable. Mire, mi inquietud es que yo tengo una deuda con la fundación. Hace mucho tiempo, ¿sí? Una vez me llamaron para pagar a 900 y que ahora así salvo. Yo no los tenía. Entonces yo fui a la fundación primero Y allá me dijeron que ya eso no era con ellos Que no tenía nada que ver Que bueno Entonces después me llamaron Y que pagara los 900 Yo no tenía en ese momento tampoco Pues no tengo porque yo vivo en el campo Sí, pero bueno Y entonces yo dije que no tenía Al, al cabo del tiempo Me llamó una señora y me volvió a decir y que tenía que pagar 4 millones y pico. Le dije, si yo no puedo pagar 900 menos ahora. Pero ella cuando eso sí fue grosera más bien y me dijo que yo tenía que pagar porque eso lo debiera la fundación. Le dije, pero yo fui a la fundación y no me solucionaron nada. Entonces, pues quedó que Yo ahora quiero saber lo de eso de la admistía, o de o de la insolvencia económica. ¿Qué debo de hacer?
2: Eh, señora, usted está hablando está hablándonos de la Fundación Mundial de la Mujer Sí, señor Bueno, eh, eh, no vaya a colgar ¿Puede esperar un momentico para que el doctor Iván claro, Calderón sí. le, le responda?
24: Sí, señor, sí, claro
2: Bueno, doctor Iván
28: Bueno, eh, como lo mencionó el oyente En caso de que ella esté con un problema económico por deudas ...y quiera llegar a un acuerdo de pago con ellas... ...teniendo en cuenta pues su capacidad actual... ...lo que ella tiene es que someterse a un régimen de insolvencia... en este caso pues... ...se denomina el proceso de negociación de deudas... ...de persona natural que no es comerciante... ...entonces como la señora no se dedica a actos del comercio... ...puede tramitar un proceso como tal de insolvencia... ...en donde debe cumplir unos requisitos... ...debe tener mínimo dos deudas... ...y tener una mora de 90 días... ¿Sí? Entonces, si ella cumple con esos requisitos, inmediatamente puede pensar en la forma de llegar a un acuerdo de negociación. ¿Con qué fin? Con el fin de que no le rematen sus bienes, que no le quiten su patrimonio. ¿sí? Entonces, ella puede acudir a eso pues, ante los trámites de insolvencia ya legalmente previstos. Entonces, para mayor información para el oyente, ya pues habiéndole entregado los requisitos, sería muy útil que al finalizar el programa no llamara, con el fin de orientarla mucho más, porque pues el trámite toca adelantarlo en notaría, toca seguir unos procedimientos y unos pasos que me gustaría pues ya en privado comentarle respecto del caso en concreto y también del valor de la deuda
2: que ella tiene. Eh, señora, ¿usted puede llamar después de las 8 al doctor?
24: Sí, claro, yo lo llamo porque yo vivo pues lejos, yo vivo en el campo ah, y bueno. no tengo plata ahorita.
2: Pero tranquila, no se preocupe, no se preocupe por eso, que el doctor quiere ayudarla. Eh, ¿Tiene el teléfono del doctor? ¿Tiene el número?
24: Sí, señor, sí, sí, señor.
2: Bueno, pero entonces llámelo después de las ocho, yo
24: Ah, bueno, sí, señor. Muchísimas gracias.
2: Bueno, muy amable, gracias. Ahora sí siga, doctor, con su, qué pena, eh, con su tema de hoy. No, tranquilo, Alfonso, que usted sabe que nuestra prioridad
1: son
2: los oyentes. Sí. Uh -huh. Y entonces...
28: El día de hoy, pues, como les comentaba, eh, vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad y vamos a hablar del daño, ¿sí? Específicamente siendo el primero de estos elementos. Entonces decía que el daño es la afectación totia, total o parcial de un bien incorporal o corporal, ¿sí? Eh, que incluye lo físico y lo psíquico. Entonces, ¿qué es el daño, Alfonso? Pues las lesiones que uno recibe, ¿sí? El daño de un bien corporal, el daño de un bien incorporal, ¿sí? El daño, pues, debe ser caracterizado, Alfonso, por ser cierto y directo. Esto sí es muy importante, ¿sí? Porque, Alfonso, usted cuando sufre un accidente de tránsito puede sufrir muchos daños, ¿sí? Pero en materia judicial la prueba está en demostrar que efectivamente esos daños existieron. Por ejemplo, si usted como consecuencia de un accidente de tránsito tiene que ir a hacerse terapias, ¿sí? Tiene que gastar de su dinero en transportes, desplazamientos o incluso si la persona falleció los herederos o las personas que estaban allí cerca incurrieron en gastos de, de obras fúnebres y demás asociadas a esta, pues ellos deberán acreditar que efectivamente ese daño existió. ¿Cómo? Pues respaldándolo con facturas, respaldándolo con un contrato de transporte, y es lo que desgraciadamente, Alfonso, muy pocas personas hacen por la, por el, por la falta de conocimiento. Si usted tiene que empezar a hacer unas terapias, usted lo que debe hacer es hacer un contrato con una entidad, por ejemplo, de taxis, podría ser perfectamente que la desplazara y al final le diera los recibos o las facturas de los desplazamientos en los que usted incurrió para que en un proceso judicial usted pueda cobrarlos. No se trata solamente, Alfonso, de que el daño exista en sí mismo, sino que uno debe demostrar los gastos que generaron este tipo de daños. Entonces, si ese daño generó desplazamientos generó compra de medicamentos que no cubría el seguro o que no cubría el SOAD del accidente, del vehículo del accidente, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias es importante aclararlas porque el daño debe ser cierto y directo, ¿sí? ¿Con qué fin, Alfonso? Pues con el fin de buscar una medida resarcitoria y pues que este perjuicio sea real y efectivamente se haya causado, porque también, Alfonso, tenemos que hay casos en que algunas personas pretenden hacer pretenden hacer valer o cobrar cosas que no tienen que ver absolutamente con los daños que él sufrió. Entonces, es importante que entiendan que el daño, pues, aparte de la afectación física, también una afectación psíquica, es decir, también existen daños de carácter moral, pero eso lo vamos a explicar en otros programas y que debe ser real y cierto. Es decir, usted debe tener la prueba de que efectivamente incurrió en esos gastos para poder hacer los respectivos cobros. Entonces, el día de mañana, Alfonso, hablaremos de la clasificación del daño, o sea, qué son los perjuicios materiales, los perjuicios que son eh, morales, ¿sí? los perjuicios o daños a la vida de relación, que es un tema bastante interesante para que las personas cuando sufran un accidente de tránsito o un daño extra contractual, pues pueden cobrar todo este tipo de perjuicios y mañana hablaremos del lucro cesante, del daño emergente, para que las personas entiendan a qué nos referimos los abogados cuando hacemos ese tipo de cobros por estos conceptos y sepan pues a qué deben eh, atenerse.
2: Eh, a propósito, doctor, de la llamada anterior de la señora que le dé una plática a la Fundación Mundial de la Mujer, nos escribe también aquí eh, una señora y nos dice que no quiere salir al aire, pero él ya también tiene el mismo problema eh, eh, que desde luego todo mundo por la pandemia se si atrasó y no tiene cómo responderle. Eh, que, ¿Qué acción se puede hacer de tutela o algo contra la Fundación Mundial de la Mujer? Porque primero, no son eh, bondadosos con la situación que dicen tener con las mujeres, que básicamente la mayoría de préstamos, dice la señora, son a cabeza, a mujer cabeza de familia. que cómo es posible que también a ella la llamó una señora y prácticamente la puso contra la pared? Y ahora le cobra cinco veces de lo que debe allá eh, y, y, y habrá muchas mujeres así que están haciendo unas reuniones con el propósito de demandar a la Fundación Mundial de la Mujer y que entren razón de que la situación está difícil y que no comiencen a poner contra la pared a las pobres señoras como le ocurre a ella, que es cabeza de familia, y le ocurre a esta señora del campo. que ¿De qué se puede hacer, doctor? Pregunta la señora. Ella no quiere salir al aire.
28: Bueno, Alfonso. Entonces, lo que hay que decir es lo siguiente. Primero, eh, para las entidades que prestan servicios financieros, ellos también, yo, o sea, es perfectamente entendible que el negocio de ellos es el negocio del crédito, de la del cobro respectivo, pues, de, de las cuotas que las personas se obligan. Pero también hay que tener un poco de sentido común, ¿no? De entender que la situación no es la más, no es la mejor no es la idónea, y que muchas personas hasta ahora están tratando de recuperarse, incluso algunos sectores económicos todavía no han sido abiertos de la mejor forma, no, no están trabajando digamos al 100%, y pues eso debería tenerlo en cuenta las entidades financieras a la hora del trato pues con sus clientes, con sus usuarios. Lo otro, Alfonso, desde el punto de vista jurídico, que, ¿qué se puede hacer? Pues a ver, las acciones de tutela eh, no van a prosperar o dudo mucho que prosperen porque, como tal, violaciones a derechos fundamentales no hay, porque pues la empresa está sencillamente haciendo un cobro de una obligación que se debe y pues estas personas no tienen la capacidad económica para, para pagar. Entonces, ante una situación así, lo que hace la entidad financiera es hacer cobros persuasivos, entre comillas, eh, y, y pues tratar de que las personas vean cómo, cómo pagan esta obligación. En caso de que ellos no sean capaces de hacerlo, pues iniciarán los procesos ejecutivos, las demandarán, las embargarán. Entonces ahí es donde la ley de insolvencia es la única opción que tienen estas personas que necesitan un respiro, necesitan por lo menos que le den unos seis meses o un año de, de gracia o un tiempo prudente para ellos poder recuperarse, capitalizarse de nuevo y hacer una reestructuración de la deuda con el fin de que pues, lleguen a pagar y a terminar de, pues, de extinguir como tal la obligación. Entonces, Alfonso, todos aquellos oyentes que en estos momentos están en una situación económica difícil, que están endeudados, sean comerciantes o no comerciantes, la ley de insolvencia, tanto para uno como para el otro, es la solución. Y no olviden todos los oyentes que nosotros, eh, como firma, somos expertos en asuntos de procesos de negociación de deudas y procesos de reorganización. Entonces pueden llamarnos sin ningún compromiso y por teléfono los asesoramos y les explicamos acerca de la ley de insolvencia que fue una buena opción para las personas con problemas económicos.
2: Sí, porque me dice la señora, hay que aclarar lo siguiente, doctor, que si ellos no tienen para, para pagar la deuda, menos para pagar un abogado que por eso a veces les da miedo llamarlos a ustedes, los abogados.
28: Pues a ver, Alfonso, el tema está en que yo, como ya lo he mencionado, eh, las personas que me llamen por asuntos de ley de insolvencia, eh, la llamada no tiene ningún tipo de costo. Y me pueden llamar, comentar su caso, yo resolverlo por teléfono. Ya si toca iniciar un trámite de insolvencia, pues ya yo les explicaré, e incluso en algunos programas lo he explicado, sobre cuáles son los gastos en que debe incurrir la persona que debe dinero para iniciar este tipo de trámites, ¿Sí? sobre todo para las personas que no son comerciantes, en donde desgraciadamente, Alfonso, los trámites por ley deben adelantarse en las notarías, ¿Sí? y pues eso genera como tal un cobro. Eh, y pues ahí es una crítica pues que yo le tengo a la ley de insolvencia para personas no comerciantes que pues los trámites notariales siempre tienen un costo y son elevados en la medida en que más se debe dinero en ese sentido me parece que es mucho mejor y más plausible el tema de los comerciantes pero en definitiva Alfonso los oyentes que me llamen sin ningún problema yo les digo cuáles son los requisitos cuáles son los pasos, qué documentos necesitan llevar y pues yo eventualmente también les diría porque yo tengo las tablas y las tarifas ¿Cuánto sería el cobro de esos gastos notariales que tendrían que adelantar? sí, Y pues ya ellos mirarán en su capacidad económica si pueden hacerlo.
2: Bueno, aquí nos pregunta un empresario, dice soy un pequeño empresario, eh, y a veces la Cámara de Comercio, ya que está hablando usted, el doctor de responsabilidad, ¿qué es responsabilidad social de algo que tenemos que cumplir las empresas? Que nos dicen en la Cámara de Comercio, pero no he podido ir por lo de la pandemia,
28: bueno, Alfonso, eh, esa es una pregunta, pues, eh, que es muy importante y la verdad, este, tendríamos que asociarla directamente sobre un tema en específico, ¿sí? Porque, pues, la responsabilidad social tiene muchas, tiene muchas, aristas, tiene muchas muchos componentes, pero podríamos hablar de la responsabilidad social empresarial, que yo me imagino que es la que la que la que el oyente, pues, está eh, solicitando. que
2: pues, Sí, porque usted responsabilidad... está hablando aquí de otra responsabilidad, ¿cierto?
28: Sí, estoy hablando de la responsabilidad civil, extracontractual sí. y la contractual, pero la responsabilidad social, pues como tal, es un aspecto relativamente moderno, Alfonso, pues eh, que surge como tal a raíz de la transformación digital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, como tal, ¿qué es? ¿Sí? Es un tema que tiene que ver... Eh, que si nosotros hablamos de responsabilidad social en sí pues podríamos definirla como el compromiso o las obligaciones que asumen los miembros pues de una sociedad entre sí y también ante el resto de la comunidad como conjunto ¿sí? entonces trasladar eso al término empresarial eh, simplemente es la carga o compromiso que tienen como tal los socios que de forma voluntaria se organizan como alguna corporación o una entidad entonces, esos tipos de responsabilidad social sí me gustaría que tal vez el oyente nos llamara y nos comentara más a fondo su caso para poder darle una, una, una respuesta muy concreta debido a que este concepto de responsabilidad empresarial es muy amplio, ¿sí? Entonces, eh, específicamente no sé a qué haría referencia.
2: Aquí, por ejemplo, eh, hablando de la llamada de la señora de la Fundación Mundial de la Mujer, eh, nos dice el señor que él tiene una hermana que también le debe plata, a la Fundación Mundial de la Mujer Hermana Cabeza de Familia y que evidentemente la están llamando para prácticamente acosarla, eh, la están prácticamente amenazando y que su hermana ya entró en una crisis nerviosa, que no sé si no se puede también demandar a la Fundación Mundial de la Mujer por eh, estar amenazando a la gente, que es una especie de acoso.
28: Bueno, Alfonso, que hay que tener en cuenta algo y hay que ser muy claros con esto sí, ustedes como consumidores financieros tienen unos derechos, ya nosotros hemos hablado a lo largo de los programas de esto. ¿sí? Ustedes pueden elevar las respectivas quejas entre las oficinas de control y la protección del consumidor. ¿Por qué? Porque los tipos de tratos eh, crueles, que sean inhumanos o que sean despectivos, deben erradicarse de las formas de cobro, porque hay algunas casas de cobranza que tienen por costumbre amenazar a las personas aprovecharse de su ignorancia, llevándolos a un grado de estrés tan alto que incluso pueden llegar a suicidarse, a, a, a cometer actos que no son propios. Entonces, también hay que entender que estamos en una pandemia, que estamos en una situación excepcional y que lo que se espera es un poco de tolerancia por parte de todos los actores y los intervinientes en este tipo de negocios, o en este tipo de actos. Entonces, hay que tratar con respeto a los oyentes porque eso acarrea multas y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si los oyentes consideran que están afectando sus derechos como consumidores, ya se los he dicho, nada de insultos, nada de llamadas a horarios que no son hábiles. Hay casas de cobranza de Alfonso que llaman los domingos, que llaman los festivos, que llaman a mediodía, que llaman a las nueve de la noche. Ese tipo de situaciones son violaciones claras y flagrantes al a la de protección del consumidor financiero, ellos tienen que elevar sus quejas para que la Superintendencia de Industria y Comercio realice pues, las respectivas investigaciones y las sanciones a las que haya lugar.
2: Ahora, eh, esto eh, ¿es la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Bancaria, doctor?
28: Bueno, eh, la Superintendencia Financiera, ahí sí tiene razón, es para asuntos de... De, de los temas relacionados con, con, con la banca sí con los bancos y las entidades que presten, del sector cooperativo que presten el servicio bancario también, sí pero en uh -huh. definitiva eh, usted como consumidor financiero sí puede acudir y presentar la respectiva queja ante la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, espere ya
2: Bien eh, aquí, hay, aquí hay una otra pregunta doctor, que es la siguiente ya la voy a leer dice, ¿cuál es la norma que respalda las cooperativas para que obliguen al empresario a descontar el salario perdón, ¿cuál es la norma que respalda las cooperativas para que obliguen al empresario a descontar del salario al trabajador cuando el trabajador tiene deuda con esta y se atrasa? no sé si la entendió doctor
28: sí, sí la entiendo, sino que en estos momentos la ley como tal no la tengo clara, o sea Sé que existe, pero no tengo ahorita el, el número de la ley. Entonces, para el día de mañana, al oyente, con mucho gusto, le doy el nombre de la ley para que la lea, porque efectivamente es un derecho que tiene el sector cooperativo. Y que ah, es diferente.
2: Sí, señor. Es diferente. Es diferente, Sí, ¿no? señor. Es sí,
28: 40, mañana no? con mucho gusto, sí, mañana con mucho gusto le voy a dar las normas que justifican o que, o que dan viabilidad a que las cooperativas soliciten esas retenciones de dinero o esas deducciones por concepto de deuda con las entidades del sector cooperativo.
2: Dice aquí eh, una señora, por cuestiones religiosas yo no me voy a poner la vacuna eh, contra el coronavirus porque jamás me he vacunado ni mi familia. Dicen que el gobierno puede obligar a la gente a vacunarse y es que el que en Congreso ya el el es que aprobó una ley sobre eso. La pregunta es, ah, Está oportuna la pregunta. ¿El gobierno puede, doctor, obligar a la gente a vacunarse?
28: No, Alfonso. Eh, como recordemos, este, acá hay unos derechos fundamentales que rigen, que son pues, precisamente la autonomía, el derecho al libre desarrollo. Y si la persona no quiere vacunarse por alguna razón, eh, eh, cualquiera que fuere, pues puede no hacerlo. Lo que yo sí creo que van a hacer las entidades públicas cuando eso suceda es pues que le harán firmar un consentimiento informado diciendo que pues por su propia voluntad ella se niega a, a vacunarse y pues que si llega a pasar algo eh, por causa de no aplicarse la vacuna pues ella tendría que renunciar a cualquier acción judicial contra ella.
2: Ah, y, y otra cosa, doctor. Eh, para aquellas personas que no se van a vacunar es muy, va a ser muy complejo y difícil la situación, ¿no es cierto? porque por ejemplo eh, ya en Inglaterra están, colo, van a colocar avisos de que persona que no esté vacunada, no presente el certificado de la vacunación contra el coronavirus no puede ingresar entonces, por ejemplo eh, uno va a ir a un centro comercial el certificado de la vacuna no la tengo no puede entrar, entonces de, de una forma tácitamente van a obligar a la gente a vacunarse, ¿no le parece? Pues Alfonso, sí, eso, esa interpretación que usted le da es bastante apropiada,
28: sí, y no es descabellada, sin embargo, pues acá yo creo que a raíz de eso lo que van a sufrir son muchas acciones de tutela, ¿no? Es lo que yo me imagino, que las sí. personas por reclamando su, su libre desarrollo de la personalidad, y que ellos lo que deben exigir en vez de la vacuna es que la, la prueba PCR, ¿sí?, que es la que, la que deberían pedir para asuntos de... de Pero entonces les tocaban cada
2: rato. <risa> entonces, les sí, lo, cada rato. Entonces les cada rato.
28: Esa es una situación que yo veo venir, Alfonso, a raíz de, uh -huh. pues, de los comentarios que, que hacen los oyentes. Pero bueno, esperemos a, a, a ver cómo se va a sortear esa situación y sobre todo, qué van a hacer las autoridades judiciales frente a las acciones de tutela que pueden llegarse a presentar por ese tipo de circunstancias. Y Alfonso, eh, para concretar lo anterior, es ante la superintendencia financiera el tema de la reclamación sí. de los derechos del consumidor, ¿sí? para quedar claros con eso.
2: Bueno, eh, perfecto. Eh, eh, doctor, ya se nos acabó el tiempo. Muy amable. Eh, nos vemos mañana, ¿no?
28: Sí, claro, Alfonso. Mañana, como les dije, vamos a seguir hablando del daño como elemento de la responsabilidad. Vamos a hablar del lucro cesante, el daño emergente, los daños morales. ¿Sí? Entonces, mañana finalizaremos el elemento del daño y pasado mañana seguiremos con el nexo, que es un tema muy interesante, muy apasionante la responsabilidad. Los oyentes ahorita, después de las ocho, nos pueden llamar sin ningún problema. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y también para usted,
2: Alfonso. Muchas gracias. Éxitos y sigan en Melodía en línea punto
26: com.